0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz do centésimo octagésimo quinto episódio patrocinado pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pela Express VPN com o apoio dos adetenses lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e hoje com casa cheia novamente, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro, tudo bom? Olá. Opa. Opa, Beleza! Excelente! Excelente! Ô, Rambo, o Takemassa tá perguntando se aquele problema que você, né? O zumbido que você tá tendo no topo do seu prédio não é zumbido elétrico. É como você tá no último andar, pode ser a parte elétrica né, da infra do prédio.
1: Pois é, eu... eu... Considerei isso de certa forma indiretamente porque elétrico me parece óbvio que é algum equipamento que usa eletricidade em algum momento, né? Agora, não é um zumbido elétrico no sentido de ser produzido por eletricidade, porque é é diferente, né? Se você ouvir o barulho, você vai ver. E você vai poder ouvir, sabe por quê? Porque eu descobri de onde vem o barulho e eu gravei. É... <risos> ah, da onde? <risos> É, hoje de manhã eu tava passeando com o Yoshi e eu entrei ali na, na, na garagem e eu ouvi o barulho e eu fui atrás e eu achei a fonte do barulho. E como nós já havíamos suspeitado, e acho que alguns ouvintes também, e, e eu também já suspeitava, é a parada lá que faz o, o bombeamento da, da água quente... Pro, pro prédio, né? Tem lá um equipamento que esquenta a água e que joga pro pra cima, basicamente. E então essa parada é muito barulhenta. Eu gravei para vocês um vídeo e a gente pode botar talvez só o áudio pro pessoal escutar. E, assim, no vídeo parece super alto, é, ao vivo é bem alto, mas não é alto quanto no vídeo aqui no meu apartamento. Senão eu já teria enlouquecido de, de fato, <risos> né? Justo. Né? Tipo, justamente se você prestar bem atenção, você escuta aquele barulho de, de máquina trabalhando, mas dentro dele tem aquele barulho que parece uma microfonia e é só uhum. essa harmônica que chega aqui então eu só ouço assim baixo esse esse apito basicamente e eu acho que ele chega aqui porque os canos são de metal e eles passam por um, é um tipo um fosso que tem ali que o banheiro social aqui que fica no corredor do, do meu apartamento ele tem uma janelinha de ventilação que dá para esse fosso e é ali que passam esses canos. Então, provavelmente, esse barulhinho, ele, né, vibra esses canos e a uhum. ressonância, da, né, a frequência que eles vibram é dá a ressonância com a harmônica lá do barulho do motor que faz o, a parada fazer esse apito aqui. E isso explica também duas outras coisas. Por que que é mais frequente quando tá mais frio e por que que é geralmente no final da tarde e começo da noite. Porque o horário que o pessoal costuma tomar banho, mais frio tem mais demanda de água quente então o negócio trabalha mais então o mistério tá resolvido agora, Boa. se tem como fazer alguma coisa a respeito, acho que não acho que é melhor usar o fone de ouvido com cancelamento de ruído <risos> e pronto era <risos> a minha próxima
2: pergunta, agora que você identificou, tem algo que possa ser feito a respeito? não, né?
1: é, acho que não, né eu acho que o pessoal não ia gostar muito de ficar sem água quente, né eu inclusive, então... Né, eu, eu, eu aceito esse pequeno sacrifício para ter água quente. <risos>
0: Prioridades.
1: <risos> Exatamente.
0: Você falou de cancelamento de ruído, me lembrou de um tweet que eu é, vi esses dias, que o desenvolvedor é aquele cara que compra o teclado. Que faz barulho, né? Aquele tic, tic tic pra se sentir produtivo, mas usa fone de cancelamento de ruído para cancelar esse barulho.
2: Não sou desenvolvedor, mas me identifiquei 100%.
0: <risos> Isso de barulho elétrico, o Time Capsule faz barulho, né? Se você deixar tudo silencioso, o Time Capsule faz barulho. É, é, o Raspberry Pi faz barulho por motivos óbvios. Tanto é que um... Do dos Raspberry que eu tenho, né, no, no, no ambiente. Tava me incomodando profundamente, eu peguei o danado, coloquei dentro da gaveta e fechei a gaveta, né, Tirei ali o fundo da gaveta uhum, pra resfriar, uhum. mas pra não, não ouvir aquele, aquele barulho, né? Abafei o barulho, porque é, um, é, é chato esse barulho, viu?
1: Tem, uh, teve um iPhone, acho que foi o iPhone 7, né, que fazia um barulhinho também. O, tipo, o processador trabalhando fazia um não um barulhinho assim é, mas, mas é, é esses barulhinhos aí são são chatos é, a, felizmente aqui no meu apartamento eu não tenho nada tem só esse lance mais dessa infraestrutura mas também não é o tempo todo se fosse seria insuportável mas é que no quanto tá mais frio incomoda porque é mais constante assim principalmente à noite como eu falei mas, enfim, eu, 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 eu aguento com o fone e com o cancelamento de ruído, mas eu também não uso o teclado barulhento porque <risos> não, não consegui me adaptar. Prefiro aqui o meu Magic Board com Touch ID de preferência. <risos>
0: Eu gosto também. E o Carlos Balbo, sobre a questão da regulamentação na, lá na Europa né, e, e também no Brasil, os cabos USB-C, ele falou também não concorda com o Estado legislando isso, né, obrigando as empresas a unificarem conectores ou seja lá o que for. Né, seria bom ter cabos iguais? Sim, claro. Mas isso vir do Estado, né, seja ele qual for, em forma de lei, ele não concorda. E eu também não concordo, Carlos. Vou te falar que eu também não concordo que isso vem do Estado. Mas né, se não for dele, vai ser de quem? Já que as empresas não estão, entre aspas, tomando vergonha na cara.
1: Teve uma discussão que eu escutei eu não sei se foi, acho que foi no Upgrade que levantou uma questão que a gente até talvez tenha pincelado aqui, mas que acho que a gente não abordou de forma mais direta e que seria um, um compromisso aceitável pra mim, que é assim o que me incomodou mais nessa questão não é o fato de propor que haja um padrão ou propor que seja, se, o pessoal se junte e, e decida num no, no padrão foi o fato de impor um padrão que no caso é o SBC. Então eles falaram lá sobre, né? Quem sabe, tá beleza, ter um padrão é legal, mas vamos deixar o o, né, vamos deixar a meta aberta Sim. né, <risos> dobrar a meta <risos> vamos, né, combina aí ó, vocês, vamos ter um padrão, mas a gente não vai ditar que o padrão é USB-C a gente vai ditar que vocês vão ter um padrão Sim. e a, provavelmente ia acabar sendo USB-C obviamente, agora, mas isso pelo menos deixa a coisa um pouco mais fluida em, no sentido de pô galera, olha aqui ó, isso aqui é mó maneiro ó, quem sabe a gente começa a usar isso ah, beleza, vamos usar isso, né, é, é é mais interessante do que simplesmente bater o martelo. Não, o SBC, pronto, acabou, né? É, tira bastante das minhas preocupações. Mas eu vi também algumas, alguns detalhes sobre isso que eu fiquei um pouco menos... Na verdade, me confirmou a minha suspeita que eu sempre tenho. Eu, eu sempre olho com um olhar bastante cínico esse tipo de proposta. E... Confirmou, tem umas tretas lá de do consórcio USB que tem interesse por trás para né, ter o monopólio dos padrões, então não sei, como, como sempre uh, o interesse por trás desse tipo de, de proposta nunca é o benefício de, de todos e sim o benefício de alguns poucos. Mas enfim, vamos, vamos ver como vai andar isso aí.
0: Isso é uma verdade, né assim como entra também aquilo que o Mendes sempre fala né dos velhos babões. Para os velhos babões unificar os protocolos, né como você diz, é, é o SBC, né? que eles sabem lá qual é o SBC. Existe uma, uma figura no que é o analista, uma função, <risos> um cargo, que é o analista legislativo que a função deles é verificar se a lei ela é legal. Porque os deputados, os vereadores, whatever, eles fazem um bagulho lá, né? Não, não tem que fazer isso aqui. E aí vem, tem um cara, né, é do é, é funcionário público, que verifica se aquilo tá ok, né? Se aquilo dali é factível. Então, entra num pouco disso, né? Do, do, do leigo, entre aspas, né? Do velho babão, de falar aquilo que quer, né? Daquilo que acha, e na hora de transcrever isso pra uma linguagem mais formal, perde muita informação.
2: Uhum. É, eu só fico com medo de, ainda mais tendo o consórcio USB por trás, que cês, tem uma coisa que você não conseguem fazer é padronizar nada, né? Lembra a confusão? <risos> Eles trocaram duas vezes no espaço de um ano o nome do USB 3.0, que não existe mais. O 3.0 tinha virado 3.1. 2, geração 1, e aí o 3.1 virou 3.2, geração 2, mas tinha o um 3.2 já. E ali virou geração 2x2. Eles não conseguem, eles olham a tabela e falam, vamos reorganizar isso aqui? E aí faz um padrão novo, faz um padrão novo, e a tecnologia fica cada vez mais confusa, né? Então, espero que não sejam eles encabeçando essa ideia de padronizar <risos> nada, que dentro de casa já tá meio difícil.
0: O... Pra você montar uma associação, é um negócio meio esquisito, porque às vezes a gente vê assim, associação do Brasil, de não sei o que, de não sei o que lá. E, na verdade, a associação quer dizer um grupo de pessoas. Você junta qualquer grupo de pessoas e você pode... Tem lá as regrinhas, né, que tem que fazer a lata de fundação, presidência, enfim, mas... É, isso é um CNPJ no final das contas. Se esse, né, se esse consórcio SBC não tá dando certo, que a galera, né, que é Apple, Google, whatever, se junte e monte outro, abra outro, ó... O, o Europa, a gente não tá mais com aquele consórcio USB, não. A gente tá com o consórcio USB 2.0 na segunda versão do consórcio. E vambora, assim. Uh, o, o que me chateia nessa história toda é que a, a parte burocrática complique o processo de tecnologia. E não é... Tá atrapalhando. Então vambora, vamos criar outro aqui. Vamos, né, sei lá, buscar alternativas.
2: Eu tô criando uma teoria aqui em tempo real que qualquer discussão, dependendo do tempo que ela levar para ser concluída, ela vai esbarrar num quadrinho do XKCD, porque essa discussão esbarrou ah, já no dos padrões, né? Tem 14 padrões, o quê? Tem que unificar tudo, agora tem 15 padrões, parabéns. Né? Ah, eu então... pensei
1: nisso o tempo <risos> todo quando a gente tava falando sobre essas paradas. Uhum.
2: <risos> é inevitável esbarrar isso aí, porque... É. Enfim, já discutimos dois episódios e meio a respeito
0: disso, mas é, mas eu concordo com o Carlos. E o One Vince, sobre os AirPods Pro, os defeitos dos AirPods Pro, falou que ele é a pessoa mais feliz de do mundo saindo da Apple Store com os AirPods Pro novos, né? Ele sabia que tinha algo de errado com o cancelamento, mas só ouvindo o último episódio que ele se ligou que talvez desse pra trocar, né? <risos> Salvaram demais. Boa. Uhum, uhum. É, hoje aconteceu,
2: hoje foi inédito. Eu tava mastigando uma bolacha e ele cancelou o lado esquerdo por causa do barulho que tava acontecendo dentro <risos> da minha cabeça e falou: opa, deixa eu cancelar, não sei o que tá acontecendo aqui. E desligou o cancelamento,
0: a, a mastigada. <risos> Meu Deus. Sobre o iOS 16, o Renato Donar falou que uma novidade que ele não tá vendo ninguém falar é sobre o recurso de combinar contatos duplicados. E eu vou falar uma coisa. Sempre que tem sincronia, combinar, assim, arrepio todos os pelos do meu corpo. Porque isso <risos> tem um <risos> histórico de falhar miseravelmente. Eu lembro uma vez que eu tava com contatos, né, fazendo os ajustes e tal, bem no início do iOS. E aí... Uh, eu não sei se era o, o número de telefone ou o CEP que passou a ter cinco, além dos cinco, né, aquele traço e mais três dígitos, oito dígitos no, no total. Eu sei que eu tive que colocar como se o padrão fosse do Japão para eu conseguir sincronizar tudo direitinho e não dar ruim. Mas, né, tomara que nesse iOS 16 esteja tudo certinho.
2: Contatos é uma categoria da minha vida que eu também, assim como no caso de e-mails que eu expliquei, recentemente, no área de trabalho que eu abri falência e desisti de administrar, contatos também. Uhum. É uma coisa que uh, não, não passa mais pelo meu dia a dia. Adicionar,
0: fazer nome, sobrenome, telefone, endereço, empresa.
2: Não. não.
0: Não funcia pra mim. Ah, é, sou boa. Eu não lembro quando foi a última vez que eu cadastrei um novo contato. Provavelmente quando manda e-mail, enfim, né? tem aquele cadastramento automático. Mas assim, de cadastrar, faz tempo. O WhatsApp é esse aí, manda mensagem aí e segue ali via WhatsApp a comunicação.
2: É, hoje em dia, no, na minha lista de WhatsApp, 90% dos contatos que estão lá são telefones aleatórios. Que eu falo, ah, se eu precisar falar com a pessoa, ela tá aqui, eu sei quem é, então eu não preciso de ensinar o contato, né? É, é engraçado como eu acho que mudou, existia essa não sei, a necessidade de você ter uma agenda de contatos antes, que era aquela coisa até de usar a tecnologia pra organizar a vida mas hoje tudo organiza pra você e tá tudo lá se você precisar, dá pra ir buscar, né, e aí eu, pra, pelo menos pra mim eu não vejo a necessidade mais de organizar isso tudo numa coisa centralizada bonitinha do seu aparelho, do seu dispositivo porque eu acho que era isso, né, antes você tinha que ter tudo com você porque não tinha conexão pra ir atrás da informação, né, hoje a informação você consegue ir atrás a qualquer momento, então não tem que ter uma coisa canônica ali, né, centralizando todo mundo, eu acho.
3: Eu acho muito engraçado como cada um pensa diferente, né? Eu, cara, o que eu detesto no WhatsApp, por exemplo, é ver lá o nome sem... o número sem nome. E eu falo, meu Deus, isso não é uma pessoa, isso é um número. Eu preciso dar um nome pra esse número pra poder né, identificar ele como um ser humano. E eu salvo todos os contatos. Não, não, não usei a, a funçãozinha aqui no beta, porque, sei lá, eu tenho medo justamente do que o comentou, de, de começar a dar merge nos meus contatos aqui e apagar ou juntar coisa que não deve, mas eu sou completamente oposto do Mendes. Eu salvo o nome Nome de todo mundo, <risos> todo mundo, todo mundo. Principalmente porque <risos> eu sou muito ruim com o nome. Então, tipo, uhum. se eu não falar o seu nome, eu não vou lembrar. Então, eu, eu já vejo o nome da pessoa, já escrevo aqui, já falo, não, o cara chama tal, né, fulano de tal, beleza, e aí a vida segue.
2: Mas eu acho que você lida com muito mais pessoas do que eu no dia a dia, né? A sua necessidade... De ter essa organização e, e, e é muito maior do que a minha, né? Eu lido com o Rambo todo dia. E o Rambo eu sei quem é, então não precisa de ser um contato. <risos> Mas tem o contato do Rambo,
1: Pô, que bom, né? <risos> eu ia ficar levemente ofendido se fosse o, o meu número de telefone só lá.
3: Nem a foto, né? Só o número. Uh. R...
1: E vocês
2: já usaram isso de eliminação de contato? Tem um aplicativo que é de foto, que é muito famoso pra Mac, que é o Gemini. Vocês já usaram? Funciona direito? Eu, tenho, eu também sempre tive medo de deixar qualquer tipo de administração automática que vai fazer perder dados potencialmente importantes, né? Eu nem sabia que eu perdi, o que é pior ainda, né? Ou talvez não seria importante se fosse assim, mas ainda assim, eu sempre tive medo de usar esse tipo de coisa. Já usaram o Gemini pra fotos?
0: É, eu tenho medo também. Pra fotos eu já, já usei, funciona legal, mas é... É o que você falou, por mais que você até tenha um backup, você só vai perceber que você perdeu dados muito tempo depois, né? Você vai dar aquela olhada, você vai, uhum. parece que tá legal, né? Mas aí depois de três anos, isso aqui tá errado. <risos> Às vezes demora é pesado, pra você é pegar o, o erro e aí você já não vai ter mais aquele backup. Então, assim, pra informações... É, é, não, é, não é vital a palavra, assim, mas pra informações que você não... É, é difícil de você decifrar de alguma maneira o Gemini de fotos. Ele mostra as fotos, né? Se você passa o olho ali, você rola tudo. Né? Se um cachorro não virou uma piscina, você, ah, legal, né? É, é visível. Agora, o número de. Número, número pra cá, número. Não tem como você analisar um log desse. A gente chegou a comentar há um, bastante tempo atrás, na verdade, três meses atrás, se a minha memória não falha, que a Netflix estava perdendo usuários e na época era, sei lá, um milhão de usuários, alguma coisa assim. E agora, após três meses, outro milhãozinho de usuários sendo perdido para manter né, o, a arrecadação. Vai ter a questão dos anúncios, né? a Microsoft ela foi... Né, escolhida para ser essa parceira de tecnologia dos anúncios pra América Latina, exclusivamente tá aquela história de testar o, o endereço, a cobrança por endereço, a família tem que morar na mesma casa, na de vocês é tudo a mesma a assinatura de Netflix é tudo na mesma residência, né? Sim, a conta a minha pelo menos é minha da Larissa só a minha tem uma Sim, conta a minha, que eu uso tem uma em Amazonas recentemente, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai acontecendo. Não pipocou nenhuma mensagem, mas são... é da mesma família, mas estão em locais bem... bem distantes. A
1: minha também tem... Também é da mesma família, mas tem dois endereços que usam. Então, também vamos ver se o senhor Netflix vai me mandar uma cartinha, vai me ligar.
0: Por hora, ainda não bateu nada. E, junto nessa história, né, Netflix na minha opinião, é aquela coisa que não importa muito o quanto é, fatura. O quanto que a Netflix fatura vai ser um indicativo do quanto que ela tem pra gastar em projetos. Mas conta fecha. Acho que... No olhômetro, a Netflix poderia cobrar bem mais barato. Só que ela não vai baixar o preço, porque se baixar o preço, né? Acaba baixando o preço, né? Aumentou, né? Aquela coisa toda. Então joga ali um anúncio para disfarçar, né? Para aumentar os, os ganhos de alguma maneira. Mas o, o streaming de vídeo continua sendo um problema, né? Teve um aumento da pirataria, né, até, falando aqui especificamente de Brasil, vários sites sendo. Fechados né, de pirataria constantemente. A polícia está com aquela operação a 404. E...
1: Parabéns para quem deu o nome da operação.
0: <risos> é. <risos> não, tem, dizem que tem um Como geralmente específico acontece, né lá na polícia, só para dar os nomes bacanos né, para as operações. E eu não, não sei, assim. Né, a, a gente achou que streamings de vídeos, seria a solução final dos vídeos e acabou que não foi assim né ficou pulverizado, se você quiser assinar tudo que você consome você vai gastar talvez até mais do que TV por assinatura aí você acaba meio que fazendo uma rotação, maratonando ali as séries ali depois de desassina né? não sei acho que seria bacana se a Netflix baixasse o preço para Netflix comparativamente, né quando você pega o, o que você, não um catálogo talvez olhando pelo catálogo seja absurdo mas o tempo que a gente passa em Netflix com os outros é, serviços de streaming teria que ter um né, baixar ali o preço eu não sei qual é a solução mas olhando para o futuro eu vejo cada vez mais ela perdendo usuários cada vez mais perdendo assinantes
1: Ainda sobre essa operação, só como curiosidade, o nome, melhor nome seria a operação 451, porque o código 451HTTP é uh, indisponível por motivos legais, né? então <risos> talvez faltou um pouco de pesquisa aí, mas enfim, segue, segue o jogo. <risos> é, ela tá numa
2: situação complicada por ter sido a pioneira e ter reinado por muito tempo, né, então os investidores ficaram acostumados com ela ter esse buffet livre e o mercado se acostumou a usar a Netflix como a régua de como é que tinha que ser um serviço de streaming, tanto de, de oferta de conteúdo, quanto da parte de faturamento aquela coisa toda, né? Você vê, por exemplo a Disney, parte, cresceu muito rápido em comparação com a Netflix, aqueles, é, atingiu não sei quantos milhões de usuários, é, assinantes e países e tudo mais, mas mesmo assim patinou demais e a parte de as ações da Disney caíram tudo bem que teve, isso influenciou a pandemia, né? Teve, a Disney não é só streaming, né? Ela, quer dizer, streaming começou agora, mas é, é, toda a parte de parques afetou bastante o negócio. Mas ainda assim, essa parte de streaming foi vista como uma espécie de derrota por algum tempo. Tá, tá melhorando até a expansão, tá... tá, tá mais intensa agora, mas por causa disso, né? Porque essa régua que a Netflix tem, ela era muito desproporcional. Né? Então, no, no trimestre passado, ela tinha reportado que tinha perdido 200 mil assinantes e estava prevendo perder 2 milhões agora para esse trimestre. E agora que ela reportou que nesse trimestre foi, entre muitas aspas, só, não chegou a 1 milhão, foi 970 mil, acho que ela perdeu. O mercado viu como uma boa notícia. A Netflix aumentou em valor de mercado 25% nessa última semana por causa disso. Né? Acho que passou aquele medo absoluto e a incerteza absoluta, porque ela, né, ela foi uma das primeiras a falar, vamos cortar tudo quanto é custo, gasto, contratação, projeto. Admitiram que o braço Torcer vai ter esse negócio do, do plano com anúncios, que pintaram mais detalhes, que a gente pode comentar aqui, que é, é interessante é, essa parte de bastidores disso e intensificaram esse, essa iniciativa de que estava rolando em alguns países é, lá do Oriente Médio, eu acho, e agora trouxeram para o mercado latino isso de cobrar uns 16 reais aí por conta adicional fora do domicílio. Então, sinalizaram para o mercado, é sério, vai rolar... Deram uma data pra começar com o plano. Que não vai ser grátis, mas vai ser mais barato com anúncios. Que falaram. Data não, né? Começo do ano que vem. Mas pelo menos já tem um, um alvo aí. Eu, eu aposto que não vai ser no começo do ano que vem. Vai ser no finalzinho desse ano. Mas se eles falarem que no finalzinho desse ano, arrisca é de começar a desacelerar as assinaturas da galera esperando por esse plano mais barato para assinar. Então, se estrear meio de surpresa, você não canibaliza essas, essas possibilidades de, de assinatura. Então, é eu desconfio que é, é isso que vai acontecer. No fim do ano a gente descobre, mas ela achou um jeito de acalmar o mercado sobre o que ela tem de, de chão aí pela frente. Se não for para crescer, mas pelo menos pra parar de perder usuários na medida que a concorrência foi aumentando, né? Porque ela já é em quase todos os países, ela é o plano de assinatura mais caro que tem, né? E... Ela não quer mexer nisso, então vai dar essas alternativas pra continuar tendo pano caro, porque uma pano é uma punha que nem a Apple, cobra caro. Posição de mercado é como ela quer ser vista e se posicionar frente à concorrência, né? Porque ela sabe que as pessoas até certo ponto vão pagar. Então ela parece ter encontrado aí o caminho pra seguir em frente nesse cenário novo de streaming, né?
1: É, a sensação que eu tenho... O Coca falou, né, de tempo gasto versus o quanto você paga e tal. E assim, acho que até já comentei isso na outra vez que a gente falou do Netflix. A sensação que eu tenho é que não vale o que eu pago pelo serviço. Porque eu uso muito pouco. Tipo, ah, beleza, agora teve Stranger Things lá, a gente assistiu, foi mal legal e tal, né? Então, tipo... Esse mês valeu a pena a assinatura. É, então, assim, se fosse pra mim um problema ter que estar tá pagando isso todo mês, se me incomodasse ter que pagar isso todo mês, se eu, se eu não tivesse, digamos assim, esse disposable income, né? para poder deixar ali a, a parada assinada, eu desassinaria e assinaria quando tem coisa que me interessa, porque... Tem vezes que a gente passa meses sem abrir o Netflix. E, às vezes, até rola assim... Ah, não afim de assistir algum filme, alguma coisa? No meio sem sem nenhuma seleção específica. Vamos abrir o Netflix e ver o que tem. Cara, você não acha nada lá, porque é uhum. muita coisa. E tem muito lixo. Assim, é é quantidade acima de qualidade é, é muito claro isso então, ah, tem um catálogo gigante, então você tem que pagar por isso cara, beleza que tem um catálogo gigante, mas é tipo a, as fitas de Super Nintendo que a gente alugava que tinha 500 jogos <risos> aí tinha 499 jogos do tanquezinho lá, que só mudava a cor do tanque e um jogo diferente, sabe é a mesma coisa, tem 50 mil filmes genéricos, ruins igu todos iguais, ou séries e tal, e aí tem uma outra joia ali no meio que você tem que cavocar pra, pra encontrar, né? Tirando claro, né? Como eu disse, Stranger Things, lá, o, o Squid Game, esses, gran, né, esses grandes sucessos é indiscutível, mas no dia a dia, né? Não né, falta, falta conteúdo de qualidade que apareça pra mim, ou não sei se o algoritmo não me entendeu ainda ou se é assim pra todo mundo.
3: Não, cara, justamente por isso que você falou é, de, de ter muita coisa lá e você acabar não assistindo etc, foi um dos motivos pelos quais me fez cancelar, hoje eu, eu tô assinando três serviços de streaming só, porque eu fui fazer conta com a Stephanie, né, a gente tava pagando todos, tipo, somando com o que eu tinha e o que ela tinha, a gente tinha todos os serviços. E, cara, a gente não Aqui tem tá, tempo. Aqui tá assim. É, então, e aí a gente não tem o tempo de assistir. E aí eu falei pra ela, velho, a gente tá gastando uma grana, né? Por mais que, né, graças a Deus, né, a situação tá, tá, tá favorável, mas a gente tá gastando uma grana que não precisa com o conteúdo que a gente não vê, né? Então eu virei um desses caras que vai assinar o serviço quando for ter alguma coisa pra assistir, Saca? Tipo, tem, sei lá, aqui em casa a gente gosta muito da Disney, né? Então, a gente assina o Disney Plus como se fosse a TV aberta, né? Então, se quiser ligar, deixar alguma coisa rolando lá, vai deixar no Disney Plus. E os outros, cara, a maior parte a gente vai assinar quando for ver uma parada. Tipo, ela gosta de ver The Boys, então vamos assistir, o... vamos assinar o Amazon agora. Acabou? Cancela o Amazon e vê outro. Porque não dá pra ver mais de uma parada ao mesmo tempo, né? Então, sei lá.
1: É, a gente aqui é tem um limite de três séries concorrentes ao mesmo tempo, assim, tipo ah, não, agora não, não podemos começar a assistir mais uma, tem que primeiro terminar uma, pra daí começar outra, porque senão começa a bugar tudo, você nem, uhum. você acha que o personagem é do outro negócio? Do... Exato. <risos> Ainda mais que é, a gente assiste praticamente só no final de semana, então vai, vai ser uma semana entre um, um episódio ou dois episódios e os, os próximos, então não dá pra ficar acompanhando muita série ao mesmo tempo.
0: E, e... E é uma, no cálculo que é feito de preço, é meio esquisito, porque você pode pensar assim, ah, vou cancelar a Netflix. Só, e quando eu quiser assistir um filme, eu vou e alugo na, na Apple, por exemplo, ou no Google Play, enfim, onde for. Só que aí é, e já bate o preço da Netflix, então fica também, né, é... é é difícil de você abandonar mas é difícil de você ficar, né, tem, tem também aquele ponto ótimo que eles conseguiram acho que eles foram, falando do ponto de vista de negócios, né, eles foram muito felizes em ajustar o preço porque se você a gente fala, ah, Netflix é muito né, referência, mas a referência também é um pouco o preço do aluguel dos filmes porque se você for assistir um filme alugado por semana, né, por final de semana é o dobro da Netflix. É, e é curioso pois como é. tem
2: muito... Aqui em casa a gente tem visto... funciona na Netflix, funciona na Disney, fuça não sei onde. E eu falo, putz, Que filme que você sempre quis ver e nunca viu, né? Outro dia a gente falou e a, a Larissa não tinha visto lista de Schindler. Eu falei, bom, então vejamos. Não tinha nenhum serviço, pessoal, alugar. Aí é isso, 16, 17, 18 reais. O filme atual do James Bond. Eu fui tipo 30 paus pra alugar e não tinha alugar nenhum. Tinha acho que no Global Play. mas... Quando eu usei o Global Play, eles faziam o que eu acho absolutamente... Inaceitável e abominável que é redimensionar a tela e cortar a imagem para caber na tela isso não se faz Aquela, a imagem daquele tamanho por um motivo então eu falei não o que? É, se for para assistir assistir um negócio cortado por alguém que não foi que, que não foi responsável pelo corte na hora de fazer o filme
1: deixa né a gente alugou foi 30 pausas que eles fazem pillar boxing ou crop. letterboxing
2: boxing no, no conteúdo? crop então, a gente tinha visto o. Uh,
1: era uma vez tipo em Hollywood. O, é 16 por 8 e eles cropam pra 16 por 9, uma parada assim. Isso, exatamente. Aí que corta. Horror. Ou corta em cima e embaixo. Isso é absurdo, né? Então,
2: e, e foi curioso, porque no era uma vez em Hollywood, cortou a, a cena do, 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 do DiCaprio, né? Aquela que virou o meme lá, de. Que, que eu usava bastante no Twitter uhum. no tempo de. de... Ele apontando pra TV, cortou, ficou a metade do rosto dele só. Porque ele tá deslocado <risos> na cena. Cara, isso não se faz, né? Enquadramento isso é, é tipo o aqueles filmes filme.
1: que o pessoal remasteriza e aí aparece o boom na cena, uh -huh, porque não, né? o crop não mostrava antes. Exatamente, né? Então eu. eu, eu
2: a não ser que a Globo tenha corrigido isso eu não vou chegar perto do Globo Play nem pra ver trailer, mas enfim, então não, não tinha o James Bond, eu fui ver e mais 30 pausas, só pra alugar, 30 paus. então é, é isso, mas tem esse problema também de que tem muita coisa, especialmente lançamento, que tá disponível em streaming, mas não vai estar disponível em uma plataforma ainda, porque é um jeito de rentabilizar os lançamentos, né tudo bem que o James Bond não era muito lançamento, a gente foi ver foi, sei lá, faz duas semanas, mas ainda assim tem isso e a Netflix tem um problema gigante nas mãos que é, ela no começo de conteúdos originais que ela inaugurou essa era, ela acertou com Stranger Things, acertou com House of Cards, né? House of Cards acabou, Stranger Things, ela, né? Levou, começou em um 2016, acesso, acabou né? agora, acabou ontem, a série, né? Então eles conseguiram esticar o máximo que deu pra fazer, só que eles não têm franquias, né? Ah, começaram agora os Squid Games, vai virar reality show, vai fazer vários países, né? Vão começar a fazer alguma coisa assim. Compraram franquias tipo daquele Roald Dahl, que é o cara da fábrica de chocolate, não fizeram nada com isso ainda. Acho que Matilda também não fizeram nada com isso ainda. E a Disney tem o oposto, né? Tinha um catálogo gigantesco, um monte de franquias. Então, vai seguir fazendo isso. Vai estrear uma série de Star Wars por mês para poder pegar justamente a galera que vai ficar fazendo esse pulando de streaming pra streaming, né? Pra... Ah, esse mês tem isso nessa plataforma. Cancela na outra, faz nessa, essa sendo por um mês essa. Aí se atualiza, vê tudo junto, né? Então, tá cada um com a sua estratégia, né? Apple e HBO Apple correndo por fora, né? Fazendo a estratégia que a HBO fez de investir em poucos bons conteúdos e se garantir com isso e começar uhum. a construir um catálogo devagar com isso, então não vai cobrar muito 5 dólares lá fora, nem né, sei quanto que é aqui e, e, enfim, né criar buzz escolhendo certo os conteúdos já de ouro em premiações, deu certo ganhou Oscar, vai ganhar um monte de M agora também na, no Emmys, óbvio, né com certeza. Então... É, tá cada uma escolhendo uma estratégia
3: diferente pra chegar no mesmo
2: resultado, que é o nosso bolso, né?
3: oh, Só um, um comentário, né, Que você falou que é de Stranger Things, correção... A, a próxima temporada que sair, que vai ser a última. Essa aqui ainda não foi. E... e esse lance só, também, né? Comentando que o... o falando, falando de preço e tudo mais... Cara, é... é realmente não, não tem como comparar, né? Você querer, você querer alugar um filme que você quer... Você vai gastar, vai gastar muito mais do que pagar o serviço de streaming, claro. Mas eu acho que o que pega mesmo, na verdade... え que é um comportamento que as pessoas têm, que é o lance de, ah, quando eu, eu vou pagar porque quando eu quiser tá lá, né? Quando eu quiser só, é só entrar e assistir e tudo mais. Mas, cara, da mesma forma que você pode assistir quando você quiser pagando todo mês, você pode assistir quando você quiser se você for pagar no momento que você for assistir, né? Uhum. É, e você paga lá por 30 dias etc. Então, acho que, acho que assim, é, do jeito que tá, e acho que a gente comentou assim, a DTS logo no começo lá, que a gente falou que vai ter muito serviço de streaming, e aí vai virar a nova TV a cabo, etc, que é o que tá acontecendo, né? Se você soma todos os serviços é dar o que você pagava na TV a cabo antes, né? Uhum. Com a diferença que tem um conteúdo bizarramente maior, né? Mas é um pouco isso, né? É, é o lance de da gente achar que a gente precisa ter todos os serviços toda hora, ter tudo disponível ali para você naquele momento e, tipo assim, tá tudo disponível naquele momento. Você só vai ter um passo a mais de ter que apertar um botão para assinar o um botãozinho lá e já era, né? Você assina e aí você paga aquele mês e depois você cancela de novo. Tipo, sei lá, eu, uhum. eu, eu tô um pouco com esse, esse mindset ultimamente de, de encurtar as coisas, né? De não, não ter tantas coisas além do essencial. E você vê como
2: as plataformas estão contra-atacando isso com o quê? Com planos trimestrais e anuais que são mais baratos do que o mensal? Ou então, ah, promoção, assine por um ano, você vai pagar só metade e ainda vai ganhar tipo Disney, o tipo Disney Star Plus de brinde, né? É, é o jeito de empurrar um pacote, de fazer gastar mais do que você gostaria e você levar a vantagem, entre muitas aspas, que você não vai usar o equivalente a um ano de streaming de conteúdo, né? No fim das contas, é essa é a média de qualquer tipo de consumo de, de, de pacote de qualquer coisa, né? Quem usa muito é... Usa um sistema que está sendo fomentado por quem tá pagando e não tá usando nada. Né? Então, o plano de TV de, de internet e operadora se baseia nessa conta, né? Então, o que eles estão fazendo é, é isso para contra-atacar essa ideia de fazer esse malabarismo de streamings, né?
3: O que, se você parar para pensar, cara, agora que você falou isso, o, o modelo de negócio dos caras é muito parecido com o, a pessoa que é contribuinte da academia, né? Porque se você, você paga. Você vai pagar o ano inteiro pra usar, mas você não vai usar o equivalente um ano, então o cara tá. O, o serviço tá ganhando quando você não usa. Exato. Né? Exatamente. É, é triste isso, né?
0: Melhor comparação. É. Agora, Ramos, você falou ali que usa pouco e tal. Se ainda que né, o dinheiro não faça exatamente diferença pra você. Mas e se fosse mais barato ali, né? Você. É, ficaria mais confortável? Ah, mais barato com o anúncio. Mas como é que você enxerga isso?
1: Olha, acho que não é para mim esse produto, né? Esse serviço. Eu, eu sou aquele tipo de pessoa assim. Tem uma opção de pagar para não ter anúncio? Tem. Então eu pago, porque eu realmente eu tenho o YouTube Premium por causa disso. É porque, cara, é, é, é incomoda, né? É, é muito chato. Então não, não me parece algo para mim. Assim, é mais, é, 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 seria mais plausível eu cancelar e só assinar quando eu quiser assistir alguma coisa do que eu pegar algum plano reduzido com anúncio.
0: Eu tenho um problema com anúncio que é o seguinte, TV com anúncio às vezes eu tenho que levantar, eu levanto né, vou lá na cozinha, volto tá tudo bem. Agora quando é streaming eu dou pause, aí vou lá e volto e dou play. <risos> aí às vezes eu levanto e não dou pause aí eu volto e, caramba, não dei pausa. Eu volto até aquele momento em que eu tava assistindo do Play de novo. E eu vejo, poxa, isso aqui era meio... Des... Não precisava ter voltado, assim. Eu fico... Não é que anúncio é bom, não é isso, mas... Não sei. Não sei. É pelo uso que eu faço de da Netflix, né? Que é... Acho que... É an... Não gostaria de assistir anúncio e talvez pagar... Ah, seja interessante. Mas... Não sei, assim, não... não... Acho que não está... Pelo conteúdo Netflix. Eu acho que não estraga a experiência. Porque eu não tô vendo né, um, um blockbuster whatever. Eu tô vendo algo que os caras já fizeram pensando que se você perder 30 segundinhos eles vão dar um jeito de você entender aqueles 30 segundinhos mais pra frente não sei. É, Sim. os conteúdos que são
2: feitos, especialmente Netflix não é pensando em anúncio, né? Então a grande curiosidade do mercado é essa, como é que eles vão enfiar um plano com anúncios se o até a construção de como é que você o arco a história é daquele episódio não prevê interrupção com atos em anúncios é uma estrutura diferente porque dessa liberdade justamente de você contar a história, você ter tem que ficar prevendo ali uma quebra a cada 15, 20, 10 minutos, que seja 8, se for uma sitcom, sei lá então, Cara, você sabe é. que
1: quando a gente tava assistindo Stranger Things eu reparei, aí eu não sei se foi feito ou se foi só paranoia minha, mas eu reparei em vários momentos assistindo a série, eu pensei pô, aqui entraria um anúncio, sabe <risos> tipo, <risos> aqui encaixaria, sabe um uhum. anúncio, aqueles momentos em que dá um, um corte ali que tem às vezes até um cliffhanger né, e aí dá aquela uhum. aquele corte natural ali no na, na história, né, que no, antigamente era onde trocava o rolo do filme, né, que ia uhum. pro próximo e então tal, <risos> então eu acho que ou eles já, já montaram pensando nessa possibilidade, ou meio que sempre tem, assim, ou pelo menos alguns tipos de conteúdo naturalmente já tem esses pontos de corte, né.
2: É, você pega, por exemplo, Better Call Saul, que a maioria das pessoas vê na Netflix, mas passa na TV linear, passa no AMC lá fora. Então, não sei se passa em TV acaba aqui no Brasil algum canal, mas é eu assim, nem sabia. o ponto é, né? É, é ele é estruturado para passar na TV. Então você tem a duração dos episódios é diferente... E você tem a estrutura de visão de episódio... Para entrar o comercial... Até o tipo de corte... né? É um fade... De... Se é um corte de anúncio é fade... Versus um corte seco... Se é para você trocar de cena rapidinho... Mas uma coisa que... É. A, o pessoal está apostando... É que vai ser... Uma inserção de anúncios... Antes de você, do, do conteúdo começar a passar e não durante, no meio, como seria de TV Nilear. Inclusive, a Netflix anunciou a parceria com a, com a Microsoft, o pessoal achava que ia ser Disney, mas não, que a Disney, não. ia ser o Google, mas não, foi a Microsoft que vai fornecer para a Netflix a estrutura de venda, administração e, e, e toda essa parte de anúncios, porque a Netflix falou ah, a Microsoft vai, fornecer, vai dar para a gente, oferecer para a gente uma flexibilidade maior de ideias criativas pra veicular os anúncios. E a galera especulou, bom, isso quer dizer, certamente você poder comprar direto a partir do anúncio sem sair da Netflix e aí comprar um produto como é no Sim. Instagram, por exemplo. Hoje fazer... Você comprar a partir de, de, de um story, que seja uma coisa assim. Então... E eu prefiro isso, se for pra ver anúncio, né? Eu não assinaria esse plano também, mas se fosse pra ver anúncio, eu preferiria que fosse no começo do que, por exemplo, esses anúncios do YouTube que eles chutam onde... Na Netflix não seria assim, né? Mas chuta onde é o melhor momento pra entrar um anúncio, mas nem sempre é o melhor momento pra entrar um anúncio, né? Tenta ser em, em cortes, né? Mais definidos
1: ali de um conteúdo, mas às vezes não, não funciona, né? Porque tem que ser automático. Será que... vai Cara, tem... É... Uns dois ou três podcasts que eu escuto Que tem inserção dinâmica De anúncio E tem um deles que é muito engraçado Porque ele é transmitido ao vivo E aí o cara fala Tanto no ao vivo quanto né, na versão gravada Fica, daí ele fala ah, Se você está ouvindo ao vivo a gente volta em, em sequência Se você está ouvindo no feed Ouça agora uma mensagem Dos nossos patrocinadores blá, blá, blá. Uhum. Só que nunca tem anúncio porque provavelmente não tem anúncio <risos> pro Brasil, nada. Uhum. E aí, tipo, é muito engraçado. Porque daí o cara fala, ó, oh, vamos ouvir os anúncios e dá aquele fade e volta. Ah, estamos de volta. É tipo. É tipo TV a cabo, né, antigamente que ficava preto, porque não tinha do, os comerciais, né, você tava assistindo a Globo na TV, na Parabólica, aí ficava tudo preto, ficava cinco minutos a tela preta, porque tava passando anúncio, então é uhum. tipo isso, é, ou o pior é quando você tá ouvindo um podcast em inglês e aí entra um anúncio, né, compre já nas uhum. casas Bahia, sei lá, né? alguma
2: coisa assim. <risos>
3: Dá um nó na cabeça mesmo Eu acho pavoroso, cara, pavoroso A possibilidade de ter uma Netflix Alguma coisa assim com anúncio Porque eu sou do time do Rumble, Eu assino tudo que eu posso assinar que, que me prive de, de ver os anúncios Inclusive eu convenci a Stephanie Esses dias de, de migrar comigo pro YouTube Premium Porque ela não usava e tal E cara, era pavoroso, ela mostrava um negócio Tinha duas propagandas antes do vídeo, uma no meio Você fala, velho, que loucura não, e é sempre a mesma propaganda, cara.
1: É, sim. É, é bizarro. Sim. É, eu, eu assinei o YouTube Premium numa época que era a propaganda do iFood. Eu adoro iFood, já falei várias vezes aqui, <risos> tem, né? É um serviço que eu gosto, uso bastante. Agora, e inclusive por isso que irritava mais ainda, porque, pô, eu já uso o negócio, não precisa me mostrar propaganda. E, cara, era todo vídeo a mesma propaganda, aí, né? além de ter a encheção ali de ter a propaganda, ainda fica, e aí tipo, geralmente começa com uma musiquinha, daí aquela musiquinha fica, aquele earworm da musiquinha da propaganda, porque <risos> toca 50 vezes, <risos> então isso irrita demais, então por isso que eu sou time Rambo Casemiro de não anúncios. Rambo-Miro. <risos>
3: <risos> mas mas o, que, o, o que eu ia comentar com relações, na verdade, é que cara, eu, eu começo a enxergar que esse, esse, esse é um problema Que é meio cíclico, né Porque se você parar para pensar qual foi a premissa De uma Netflix da vida, de um YouTube da vida De qualquer coisa assim, é você poder assistir Conteúdo sem anúncios, né, você poder assistir Conteúdo sem interrupção, etc, tal, tal E conforme foi rolando o tempo Isso no YouTube, por exemplo você nem, a gente eu, eu pelo menos não lembro Hoje eu, claro, eu assino Primo, então eu não tenho esse problema Mas eu, eu não lembro de quando começou a ter propaganda Pra mim sempre teve, né, e não era assim não, não, Nunca teve, né, começou a ter Depois de um tempo, é é, e, e a gente vai acabar, eu acho que em algum momento, é, tendo o problema de ter anúncio em tudo, nossa, que droga, agora até anúncio em tudo, que porcaria, não sei o que, a gente vai se acostumar com anúncio em tudo, aí vai vir um outro serviço que vai falar assim, olha só que legal, estamos agregando todos os serviços aqui e nesse lugar você não vê os anúncios, Oh, que bacana, aí vai ficar lá um tempo, aí depois não vai poder de novo porque vai começar a ter anúncio porque esse lugar precisa sobreviver, né? Então assim, a propaganda, querendo ou não, ela vai ter que estar tá sempre ali, né? Em algum momento ela vai entrar no seu feed, né? Tipo, você vai ter eu que lidar que com ela. Eu acho que nesse
1: caso é diferente, Bruno, porque assim, é... eu concordo com o que você falou, mas nesse caso é um pouco diferente, porque primeiro que não vai continuar existindo o plano sem anúncios né, então a, ele, nesse caso em, em, em particular, a invenção de, desse plano com anúncio, pelo menos da forma como eu entendi, é porque assim não estamos mais conseguindo angariar Vamos usuários ver. novos ou usuários né? usuários estão saindo da plataforma e um fator é, considerável né, na, nas pessoas não estarem entrando é o preço mas a gente não pode baixar o preço porque aí vai cair demais o nosso faturamento Isso não vai pegar bem Então vamos introduzir um plano subsidiado Por anúncios, basicamente, né? É, e aí é o problema que eu já falei aqui várias vezes É esse lance, to, todos os seres humanos da face da terra temos que ter todos os seres humanos da face da terra como usuários do nosso negócio não, não dá pra se contentar com um bilhão, dois bilhões, não, tem que ter oito bilhões de usuários, enquanto a gente não tiver oito <risos> bilhões de usuários ninguém vai estar tá satisfeito e quando a gente tiver oito bilhões de usuários, aí o pessoal dos investidores vão reclamar que os extraterrestres não estão usando ainda <risos>
0: Agora, o que eu não entendi ainda, não ficou claro, esses anúncios vão ser anúncios de TV ou vão ser anúncios de Facebook, Instagram, YouTube? Entre aspas, né? Qualquer um vai poder anunciar ou só gente grande, né? Com muita grana? Ó,
3: oh, eu acho que o. Modelo YouTube, YouTube, provavelmente.
1: O Coca já tá planejando ali oh, o, o curso tá de, de Raspberry, raspberry Pi. O Coca-Tech. O Coca
0: tá de boa. <risos> Domínio, <por>? shortcuts, né? <risos>
1: gigahertz aí, ó, tem
3: que fazer anúncio da, dos podcasts é da gigahertz uhum. é, eu tô aqui reclamando do anúncio né, daí corta a cena, propaganda lá, anúncio <risos> <ouço> a gigahertz, sei o que. <risos> Enfim, hipocrisia. é hipocrisia. Mas assim, eu fiquei pensando aqui, né ainda que vocês estavam falando um pouco do, do corte de conteúdo pra produzir, o, o, para pôr o anúncio no meio, né? Eu, quando eu fui em 2014, lá, 14, acho que lá para as gringas, eu fui assistir algum filme na TV. Eu fui, eu, na verdade, eu fui assistir um pouco de TV lá, porque eu falei, ah, deixa eu ver como é que é a TV aqui rolando e tal. E eu assisti aquele filme do Peter Buck, com Robbie Williams, né? Uhum. Que tem, acho que, uma hora e vinte, uma hora e meia, ele é relativamente curto, né? É, cara, o filme teve duas horas e meia na TV porque a cada, a cada sei lá, 15 minutos tinha tipo 3, 4 de propaganda, uhum. saca? Tipo, então assim, tinha Nossa. muita propaganda. Então eu fiquei, eu fiquei pensando agora, já pensou se você se pega esse plano mais barato aí, aí você tem tipo, no episódio de uma hora, quatro propagandas, a cada 25 é. minutos eles cortam lá pra inserir uma propaganda,
2: né? É, tipo, cara muito é... difícil ter propaganda no meio. Porque... É, eu espero né? que não, né? Mas é, já pensou começo... os caras só não,
3: tem que ser, sei lá.
2: Acho que vai ser modelo YouTube de, de, de tipo de propaganda, vai ser tipo de Instagram, né? Post promovido, mas com direcionamento, né? O YouTube tem propaganda no meio do vídeo. Ah, sim, mas o que eu digo, eu acho que não vai ser assim, mesmo com vídeos compridos, propaganda no começo, ah, tá, né? tá, tá, tá. Veiculação assim... E, e. Quer dizer, no final não, né? Que ninguém vai, vai, vai assistir. Mas meu chute é esse
3: Nossa, já pensou se você tivesse propaganda no final do vídeo? Eles matam a feature de. De pular o encerramento, próximo né? Próximo episódio. Ir para o próximo episódio. <risos> Na verdade, você assim, acaba o episódio, aí tá a propaganda, aí passa os
0: créditos, aí você pode pular. Uhum. Muito bem, falada da aula aí, Mas antes, a gente vai agradecer o patrocínio do escritório virtual nos Estados Unidos. Que quer falar com você. Tem uma empresa que precisa, ou que está pensando em expandir atuação pelos Estados Unidos. Com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos, você pode contar com o um endereço físico e fiscal em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação, para receber comunicações e encomendas, direcionar aqui para o Brasil. E você ainda conta também com o um número de telefone de Miami com transferência de chamadas via URA e atendimento trilingue em português, espanhol e inglês. Assinando o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo de forma legal, sem problema nenhum. E além disso, dependendo do plano que você escolher, eles disponibilizam a sala de reunião física do escritório deles para você usar, que fica pertinho do aeroporto internacional de Miami. Eles têm planos que vão do básico ao avançado para caber em todo tipo de bolso e atender a diferentes tipos de necessidades. E para ver no detalhe os planos e valores, é só você acessar o endereço escritório virtual nos eoa.com.br lá também você pode tirar suas dúvidas pelo formulário de contato por e-mail também e até por whatsapp, então acessa lá escritório virtual nos eoa.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa, muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Giga Hertz, valeu Valeu. Mendes, a Dolly abriu, né, da OpenAI. Abriu o Beta?
2: Olha, eu e o Ramba a gente estava conversando aqui antes da gravação se essa é uma notícia ou uma notícia porque <risos> o Rambo já tava na lista de espera, né? <risos> porque existia, tem o Dali e aí tem o Dali 2, que eles passaram a dar acesso basicamente só ao Dali 2, que é, pra, é aquele sistema que a gente comentou na semana passada, que você digita um, 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 o que você quer que ele cuspa de imagem e ele cospe de imagem com um acabamento super bacana e enfim, tá? Se você não conhece, tem vídeo aqui na descrição e o link também pra você poder conhecer. E eles anunciaram hoje uma, uma expansão do beta, pelo que eu entendi, e eles vão dar acesso Acesso para um milhão de pessoas com um esquema de créditos. Todo mundo que receber acesso, pelo menos nesse primeiro momento, vai poder. Vai ter 15 créditos de pedido de, de gerar imagens. 15? Eu acho que são 15. E aí vai poder depois que esgotar esses créditos, gastar 15 dólares para comprar mais 115 créditos para fazer mais 115 pedidos de gerar imagem ou mudar a imagem, pedir alternativa e tudo mais. E eles falaram que nas próximas semanas que eu vou passar a liberar aí para esse 1 milhão de pessoas na lista de espera, que está na descrição também o link se você quiser se inscrever e com sorte ganhar acesso aí ao sistema. Mas você estava inscrito já nesse beta, né
1: Rambo? Então, eu tô um pouco preocupado com esse número de um milhão, porque não faz tanto tempo, assim, que eu me inscrevi na lista de espera. Então, provavelmente, já tinha bem mais de um milhão de pessoas na minha frente, assumindo que eles vão seguir uma ordem cronológica na liberação, né? Não sei se vai ser isso ou se vai ser aleatório. Tomara que seja aleatório, porque aí a minha... eu acho que se for aleatório, a minha chance de entrar é maior. <risos> porque eu tinha um interesse muito grande nisso aí, então eu acho que bem Provável que já tinha mais de um milhão na minha frente. É, é curioso que... É... É, é meio que assim. É, é um PR que eles estão fazendo porque não mudou muito, sabe? Tipo, eles basicamente estão dizendo: continua no beta privado do jeito que tava e a gente vai liberar pra um milhão de pessoas que estavam na lista de espera. Como eles já vinham liberando pra pessoas que estavam na lista de espera aos poucos no, nos últimos meses, né? Então, assim, acho que a, a novidade é que vai ter esse batch agora de liberação e que eles divulgaram detalhes de preço, basicamente, né, de, de acesso. Então, é interessante, tô, tô muito curioso... Não vejo a hora de poder brincar lá com isso... Com certeza... Quando eu tiver acesso... A gente vai... Reportar aqui... Algumas brincadeiras que eu fiz por lá... E o modelo é... É interessante... Eu, eu acho... acho legal que eles são cuidadosos com... Né, fazer o negócio aos poucos... Com calma... Né, cobrar pelo acesso... Eu acho, esse tipo de coisa... Acho que tem que cobrar... Não, não dá pra liberar de graça... Porque é, tem usos meio complicados que podem ser feitos e abuso, então acho que eles estão fazendo tudo do jeito certo e, e curioso pra ver aí o, o que, que a galera vai aprontar com isso. Hum. E eles falaram umas coisas que eu achei curioso, do tipo assim, Ah, quem
2: pedir pro Dali fazer a imagem vai ter os direitos sobre essa imagem. Não, os direitos não vão ser da OpenAI, não vai ser da plataforma, do, da ferramenta, vai ser de quem pedir para eu fazer. Eu falei, poxa, por outro lado, esse é um excelente jeito deles lavarem as mãos caso dê algum problema, né? Falei, não, direito Sim. da pessoa aí, né?
1: <risos> não, é... Eu não sei, porque assim, é... você não está assumindo é... o, o, o poder sobre a, a obra, digamos assim, né, que, que foi criada, mas não quer dizer que você está livre de críticas por, né, por alguém ter criado, só que eu, eu acho que é, é uma área cinza, como a gente já falou aqui, né? Assim, se eu digitar uma parada lá super inofensiva, tipo Korg comendo manga e ele gerar uma imagem <risos> de uma pessoa com as tripas de fora cortada no meio, né? Aí eu acho que é fácil, né? É justo criticá-los agora se eu digitar lá uma pessoa com as tripas de fora cortada no meio e ele gerar uma imagem horrorosa, né? Foi o que, exatamente o que eu pedi, né? Se bem que tudo indica que eles até têm, né? Várias barreiras para não gerar certos tipos de imagem, mas você chegar lá e, e Basicamente, falar pro negócio gerar um monte de a, a, coisas absurdas... E o, o negócio gerar um monte de coisas absurdas... E aí você querer xingar, falar que o negócio é, né, foi, tem más intenções... Aí né aí a, as uhum. más intenções são suas, não do negócio. É, é, depende do quão bom
3: é seu advogado, né? <risos> uhum. Se for
1: advogado do Coca, por exemplo...
3: <risos> né? É, então, né? É. Mas o lance da pessoa ter o direito da imagem, cara... Faz até sentido, porque se você tá pagando para gerar uma imagem... Né? Então, você pediu para gerar, é teu. Tipo, o input é seu, né? Então, é. tudo bem que eu já falei que várias vezes que
1: ideia não vale nada, né? Mas, assim, a ideia foi sua, né? Foi você que foi lá e deu o input. Mas acho que o lance é justamente esse que você disse. A pessoa tá pagando. Então, é, é, é curioso porque, assim, você pensa... A Apple não tem o direito sobre o código que eu escrevo e compilo porque eu usei o Xcode. Sabe? Uhum. Tipo, é uma ferramenta que você tá colocando coisas ali e tá saindo. Tipo, a Adobe não é dona do, do ADT porque edita o ADT no Audit. Nem sei se o Edu edita o ADT no Audit, mas enfim. Uso pra tudo, Edu.
3: Não, mas, mas ele é. pagou, ele paga pra usar o software, você paga pra usar o Xcode. Sim, exatamente. É ele que
1: edita.
2: É. Não é tipo é. o pilot do GitHub é. que você fala: ô, oh, faz um app pra mim, faz isso, 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 ele cospe o app e fala: pronto, tá bom.
3: Fala, legal, bacana. Mas
2: de Fazer, qualquer forma,
1: porque assim, é, no caso do Xcode, por exemplo, o Xcode é grátis, viu, Bruno? É, não, mas pra você falou. publicar o aplicativo, você tem que pagar, assim. Então não, conta não, não, não tem. sim, mas eu não tô falando nem do lance de publicar, eu tô falando do... do tô, tô comparando, assim, ferramentas que você coloca um input e sai uma coisa transformada do seu input. Hum, aí o Copilot, é. né, o Copilot é uma evolução do, do autocomplete de código. O Xcode tem várias ferramentas lá que geram código, que geram é, símbolos para você usar e, e tudo mais. E, e o código não deixa de ser seu, né? Uhum. Assim como, né, código open source tem as licenças e tal. Aí tem algumas licenças que você pode pegar lá e usar porque que você quiser e a única coisa que você tem que fazer é dar crédito, né? E outras que tem outros requisitos, enfim. Então eu acho que é o modelo que tem que ser seguido. Eu acho que tem, uh, não tem que ter esse lance de, ah, não, porque é uma inteligência artificial, aí, o, aí tem que ser diferente. Eu acho que não. É uma ferramenta, como qualquer outra que nós usamos, que coloca um input e gera um produto ou alguma coisa e a coisa é de quem colocou o input não da ferramenta uhum. ou do dono da ferramenta, né? Nossa, eu falei de um jeito muito abstrato que <risos> parece que eu tô bêbado mas enfim, acho que mas... deu pra entender <risos> é, já. isso também tá lembrando sabe o que? Aquele caso que aconteceu faz um tempo de um
2: macaco que tirou uma selfie e aí o... era um caso assim, a selfie pertence ao macaco ou o dono da câmera? Quem tem o direito autoral sobre a imagem? Porque ele não quis tirar a foto ele não sabia o que eu tava fazendo, ele tirou a foto e saiu ele lá mas a foto é do macaco, ele que fez a foto, né? Se for ser vendida, vai dar o dinheiro pro macaco. Então, eu acho que é, é. Por exemplo, você faz. Imagina que você faz a imagem e vira um NFT que vende por bilhões de dólares, né?
1: É difícil se você tá dando crédito demais pro macaco, né? O macaco é um macaco, <risos> né? Tipo, eu, eu gosto, acho o mó fofinho e tal, mas assim, né, macacos não têm direitos assim. Gente, não me entendam errado. <risos> né, ele não faz parte do, do, do sistema legal né, como ente com direitos. Não que né, pode fazer o que você quiser com o macaco, por favor. É, então, né, acho que nesse caso é um pouquinho mais clear cut. Porque, né, mas assim, de qualquer forma... Né? mesmo que seja uma inteligência artificial, não é, não é um ser detentor de direitos. Aí, claro, claro, no caso, a OpenAI, se a empresa quisesse, é uma prerrogativa dela, ela poderia ir lá e colocar nos termos de uso que qualquer conteúdo gerado com o negócio deles é deles. Seria uhum. válido, é uma opção que eles tiveram e eles optaram por não fazer isso, o que eu acho... Bem melhor, né, para todo mundo. Talvez não tanto para eles, não sei, né, mas assim, é um, uma posição bacana. Eu acho que é assim que tem que ser, sabe? Porque senão a coisa degringola de um jeito muito rápido, né? Assumindo que nós vamos cada vez mais usar ferramentas desse tipo, porque a diferença disso para um Xcode é que é mais fácil você justificar que a empresa deveria ser detentora do direito do que foi criado com isso, porque é mais complexo ao menos é, conceitualmente, assim, quando você vê o input e o que saiu é tipo, nossa, isso é uma criação, é uma obra de arte uhum. né, é, eu entendo porque é mais, seria mais fácil você defender que a empresa teria o direito de ter os direitos sobre o que é gerado com uma ferramenta dessas do que com um editor de texto ou um editor de código burro como o Xcode, bota burro nisso é,
3: <risos>
1: mas Pra mim, é a mesma coisa, assim, eu, pra mim, a empresa querer cobrar os direitos, ficar com os direitos do que é criado usando uma ferramenta dessas, é a mesma coisa que a Apple querer os direitos de todo o app que é criado com o Xcode, né, se Ou fosse 30%. defensável,
2: é, é, não,
1: os 30% <risos> é outra história, mas, é, mas se, se eles conseguissem argumentar, eles iriam fazer isso.
0: <risos> uhum. Isso é o que eu achei demais legal, né, que acaba de alguma maneira isso definindo as bases, as regras da utilização desse tipo de tecnologia. E o que está se definindo é que é uma ferramenta, então o direito fica de quem teve propriamente a ideia, Não né? quero um macaco jogando o whatever no espaço com look uh, look aquarela.
2: É claro que eu tô pedindo pra eles em agora. É um macaco jogando whatever no espaço em aparelho.
1: Pô, melhorou esse negócio, hein? Porque eu, eu pedi, eu acho que exatamente o, o Korg comendo a manga e, e tinha ficado bem mais zoado do que tá ali. Continua zoado, é. mas, mas tava bem mais.
2: Uhum. Ah, eu imagino que eles tenham colocado essa. Não é nenhuma cláusula, mas ainda assim eles tenham explicado que é isso que vai acontecer a partir de agora, justamente porque devia estar tendo muita discussão sobre, sobre isso, né? Então, ó, se você for vender a foto, venda a foto, a foto é sua. Eles deixaram isso. é, é bem claro de como é que vai ser a partir de agora. E falaram também como é que eles vão daqui para frente, eles vão intensificar justamente essa parte não de controle, mas de, de minimização de riscos de usos não tão bacanas disso aí. Então, o Dali tem uma, uma ferramenta que você sobe uma imagem e pede para ele fazer variações em cima dessa imagem que você subiu. Então, eles vão agora é, limitar o, o jeito que eles lidam com fotos, por exemplo, de celebridades ou figuras públicas, políticas e tudo mais para evitar justamente o mau uso dessas fotos e, enfim, gente, tudo que a gente previu na semana passada que ia ser o pessoal o espírito de porco usando pra... pra né? This is why we can't have nice things, né? Bem o, o exemplo disso. E eles também vão começar, eles estão intensificando os trabalhos na, na redução de viés, né? Aquilo que a gente comentou na semana passada, tipo o CEO aparecer só mando de, de gente branca lá, essas coisas e vão monitorar as, o, o que pedem e o que é gerado justamente com essa abertura agora para um milhão de pessoas aí para poder melhorar a ferramenta e vai saber o que eles querem fazer daqui para frente com isso, né? Lembrando que os beta testes, eles vão literalmente ajudar a ferramenta a melhorar para eles fazer o que eles querem com a ferramenta lá para frente e, enfim, que seja lançar planos comerciais mais caros ou, sei lá.
0: Rambo, eu tô com uma dúvida danada aqui. Se os meus AirPods Pro 2019, né? Sei lá... Por ali, o original, quer dizer, o original só tem um também, né? Se eles vão receber <risos> o Bluetooth L.E. É, uh, ou não, né? Esse novo protocolo de Bluetooth ou não, o que precisa de... Uh, é construído em cima de Bluetooth 5.2, mas isso pra ter todo o potencial. Como é que tá essa história de Bluetooth L.E. É, hoje em dia, Rampo? Hum?
1: Só para especificar, a gente tá falando do Bluetooth LE áudio, né? Isso, que isso, é isso. o uhum. padrão novo de áudio Bluetooth. Bluetooth LE propriamente dito, já existe há bastante tempo e é o que a gente já usa no, nos devices. É, assim como o USB, né, padrões USB que a gente tava falando antes, Bluetooth também é um consórcio e, e também é complicado, assim. Tem uma gama gigantesca de padrões e geralmente cada padrão é construído em cima de outros padrões, alguns que vieram antes e aí você pega vários padrões e cria ali é, pacotes de padrões e, e, e dá um nome para aquele pacote de padrões, então você tem o padrão do padrão, que combina outro padrão, e aí vira uma maçaroca, né? Mas é... Existe motivo para ser assim e a coisa funciona, né? No, no geral funciona. O que aconteceu recentemente é que eles finalmente finalizaram as especificações do Bluetooth LE Audio, que vai mudar a forma como dispositivos de áudio funcionam via Bluetooth para usar o Bluetooth Low Energy, que é esse Bluetooth moderno, que não é o Bluetooth velho, que é, assim, simplificando o, os fones de ouvido Bluetooth hoje em dia, eles ainda usam o mesmo, entre aspas, Bluetooth que, que o seu headset lá da Motorola usava em <risos> 2000 e bolinha, né, então do é uma parada isso, exatamente, exatamente <risos> eu sempre penso nisso quando eu, quando eu comento dessas coisas do, do, do Soul e do cara que ele odiava lá no Breaking Bad, o advogado é, arrogante crer. aquele, então é, é foi feito pra isso o padrão de áudio bluetooth que é usado até hoje, e de certa forma o padrão que é usado até hoje, ele ainda é baseado nisso, eu eu estudei bastante isso por causa do herbury e fiquei chocado com algumas coisas. Eu, eu até compartilhei um, um, umas coisas com o Mendes assim, de tipo, documentação que você vai ler e, uh -huh. e escrito de um jeito, assim, parece que você tá lendo texto do, de 1800 <risos> e pouco, assim... If the developer he or she wants to... Sabe? Tipo, não existia nem o, o pronome neutro they, né? Uh -huh. Na época. <risos> Nossa, é muito... Muito bizarro, mas enfim... Então, resolveram, né? Se juntaram lá... Eu já comentei aqui que teve muito envolvimento da Apple... No desenvolvimento do padrão... Uh, dos padrões envolvidos no Bluetooth Low Energy Audio... E... Agora, eles finalizaram os specs... Finalizaram o padrão... Divulgaram tudo... E... O que muda é que no lugar de usar esse Bluetooth antigo, os devices vão usar o Bluetooth Low Energy, que é o Bluetooth moderno que usa menos energia, que é mais eficiente, que transmite dados numa velocidade melhor, é mais confiável e tem n uh, benefícios. Agora sobre a sua dúvida Coca do dos AirPods, tecnicamente o Bluetooth Low Energy Audio, ele requer uma versão de Bluetooth que é acima da versão que tem nos AirPods... Supostamente... Nos AirPods que nós temos até hoje... Porém a gente não sabe exatamente o chip que tem nos AirPods porque é uma parada proprietária da Apple num pacotinho fechado deles lá, então não dá pra gente saber se eles não têm como implementar o novo padrão Bluetooth no, no chip, porque não mudou, tipo, a largura de banda, a antena sabe, é, mudou porque não é, não mudou do, não é do 5, não é do 4 pro 5 ou do 5 pro 6, é do 5.1 pro 5.2, ou do 5 para o 5.2, então não dá para saber 100 por... com 100% de certeza, agora o que a gente já sabe é que os AirPods, ao menos os AirPods Max e os AirPods Pro, não sei sobre os outros, mas provavelmente sim eles vão trabalhar com o novo codec de áudio, que é um codec que foi desenvolvido, que faz parte desse pacotão de padrões que é o Bluetooth Loaner de áudio, que é um codec que se propõe a ter uma qualidade de áudio melhor, com menos perda e ser mais eficiente, transmissão mais rápida, mais é, confiável e... Com economia de energia. É AC3, o codec? Eu não sei se eu, é se eu tô lembrando direito aqui o nome, mas alguma coisa assim. E não tem nada a ver com o lossless. Eu vi algumas pessoas confundindo. Então, não, não é lossless. Não vai... Com isso, a gente não tem áudio lossless via Bluetooth ainda. Mas a gente sabe que os AirPods atuais vão suportar esse codec novo. Agora, a gente sabe também que... Muito em breve teremos aí nova geração dos AirPods Pro... Então assumindo que precise de novo hardware para tirar a vantagem total desse novo padrão... É bem provável que os AirPods Pro da nova geração sejam os primeiros fones da Apple... Com o suporte completo ao Bluetooth Low Energy Audio... O que isso deve trazer na prática... Para usuários no dia a dia É melhor duração da bateria Conexão mais rápida e mais confiável Sem aquelas, aqueles bugs De ficar saindo de sincronia Um fone do outro Ou de conectar um lado e não conectar o outro Esse tipo de coisa O padrão promete resolver Uma possibilidade de ter Uma qualidade de áudio melhor Principalmente em ligações E, e chamadas de vídeo Também e também a possibilidade de compartilhamento de áudio entre vários fones de ouvido sem precisar de nenhuma gambiarra que nem que tem a implementação da Apple que é, funciona super legal mas é uma gambiarra porque não, o Bluetooth não suporta isso nativamente e o Low Energy Audio suporta isso nativamente então se o, o, tivermos nós quatro lá no lugar e o Bruno quer mostrar um negócio no iPhone dele mas a gente está em um lugar barulhento Todo mundo pode botar os seus AirPods Pro e, e todo mundo consegue ouvir o áudio do Bruno lá no, no celular dele. E lugares Com também. são conexão que direta chamo... isso, né? Conexão direta conexão direta entre os devices e outra parada maneira que é o AuraCast que é, tem a ver com isso aí é que lugares tipo teatro, cinema é, conferência com tradução simultânea pode ter lá uma transmissão Bluetooth que você chega lá com o seu iPhone e os seus AirPods e você consegue conectar no Bluetooth do lugar e ouvir lá o feed de áudio que eles estão oferecendo, seja um, um tour guiado de alguma parada, ou tradução simultânea, ou é, negócio pra pessoa com deficiência visual em cinema, várias paradinhas maneiras que hoje em dia você tem que pegar lá um fonezinho, botar aquele fone nojento que 50 mil pessoas já usaram e que é ruim também. Então tem muita coisa legal vindo aí com, com esse novo padrão. E eu falei aqui, né, focado em Apple, mas isso é um padrão Bluetooth, então deve começar a ser adotado aos Poucos aí por toda a indústria, é, então é bem provável que você vai conseguir compartilhar áudio ali entre um Android e um iPhone para todo mundo poder escutar lá com seus AirPods e, e a, os lugares onde vai ter esse AuraCast vai funcionar também com outros devices, então é bem legal, tô, tô bem ansioso para ver isso virando realidade.
0: Mas pelo que eu entendi, não é mandatório ter os 5.2, você precisa do 5.2 para ter tudo. Mas você pode Exato. ter parte dele Então, entre aspas A Apple pode falar, ah, não, não vou de repente Aumentar a qualidade do áudio Vai ser a mesma qualidade do, de áudio Mas eu vou oferecer As facilidades De, é, de sincronia Enfim, né? fazer uma um meio termo, né? Fazer um, um, um Bluetooth LE é áudio rodando em cima do 5.1 com as features que dá pra fazer em cima dos, do 5.1. É isso que eu fiquei confuso.
1: Então, foi justamente por isso que eu mencionei essa questão do, do pacote de padrões, né? Porque o, o, o LE Audio é um pacotão de, de vários padrões, de vários specs. E é como você disse, alguns deles... Exigem o padrão mais recente do Bluetooth e alguns outros não. Então você pode adotar muitas características do, do Bluetooth ali áudio. Sem necessariamente precisar do hardware. Mas eu acredito que a intenção da Apple seja fazer a adoção total. Porque eles são. foram ali um dos proponentes e, e participaram de todo o processo de desenvolvimento da parada, então eu acho que a intenção deles é adotar tudo, mas se não for possível por questão de hardware em, em devices que já existem aí no mercado, com certeza eles vão fazer isso, vão adotar o que dá tanto é que a gente já viu, né, a galera já confirmou eu já confirmei aqui nos betas com os AirPods rodando firmware beta, eles já estão usando o codec novo, eles, por enquanto só o codec, nenhuma outra coisa do Bluetooth Low Energy áudio, mas o codec a gente já sabe que vai rolar nos AirPods atuais então vamos ver o que mais né? eu acho que é bem provável que bastante coisa dele acabe aparecendo nos devices atuais com né, um device novo suportando tudo
2: é. é curioso como todas essas novidades ou a maioria delas tirando esse semi-lossless tá aí para resolver situações que hoje são cambiadas, como você disse, nesse né? negócio de, por exemplo, o, o áudio compartilhado hoje do, do dos AirPods e dos dispositivos. Até onde eu sei, a própria conexão entre os fones de ouvido, o dispositivo o iPhone se conecta, por exemplo, a um fone de ouvido e esse fone de ouvido manda o um sinal para o outro e, e faz com que a sincronia funcione. Isso uhum. puxando o áudio a partir do, do... De um dos lados do dispositivo. Por isso que eu perguntei se essa conexão agora com ele ia ser direta, esse, esse multi-stream em vários dispositivos, porque já elimina essa gambiar, né? E abre Sim. caminho, por exemplo, para gente... gente ser mais fácil de usar, sei lá, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas numa sala usando um cancelamento de ruído vendo o negócio com o surround com áudio espacial vendo um filme bacana é, com a qualidade perto de e que eu acho que já é, é, entra naquela coisa de que 99% da população eu incluído não, eu não consigo sacar muito a diferença de um certo ponto pra cima do áudio se tiver muito ruim você escuta se tiver médio você escuta também o artefato coisa assim mas de um pedaço pra cima já é mais do que o suficiente hoje em dia a transmissão de, os Dolby Atmos da vida pra mim já tá beleza né já já passa ali, do que eu consigo sacar de diferença, então essa ele chegar perto dos lo, do Lossless é mais uma conquista de um exercício técnico, pra falar tá vendo? Dá sim, né? É tipo chegar perto da velocidade da luz, fala, ah, legal, tá que, que bom que dá, agora conseguimos provar a teoria. Mas o, o todas essas coisinhas que estão chegando nele são para resolver problemas que já estavam resolvidos com gambiarras hoje em dia. E aí, com a tecnologia aprovada, todo mundo vai ter mais acesso a isso. E, e não só quem tem um tipo de dispositivo feito, bonitinho, só para funcionar desse jeito.
0: É. Muito bem. E partindo para os hashtags a Lua mas não sem antes agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, que alguém se enfie ali no meio da conexão e coloque uh, seus dados trafegados em risco. Com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja ele um computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se tivesse nos Estados Unidos por exemplo que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil a mesma coisa para todos os serviços de streaming não só de vídeo como de música também e o contrário também funciona então se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube por exemplo que só tá liberado aqui no Brasil com a ExpressVPN você vai lá na lista, tem coisa de 100 países que ela oferece, seleciona o Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade de conexão. E é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso que ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN faz o seguinte... Acessa adt e com esse link você já vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima assinando por meio desse link você ajuda o podcast. Então acessa lá expressvpn.com.br Garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Valeu. Valeu! Valeu! Hashtag #ALUADT se você não sabe o que é, tá caindo de paraquedas, é só você ir lá no Twitter, mandar sua melhor pergunta com a hashtag #ALUADT para cair aqui na nossa pauta. E assim, obter a melhor pergunta que foi o que fez o Paulo Branco dizendo que o aniversário dele tá chegando e ele tem um iPhone 10R e compra agora o iPhone 13 Pro Max ou espera pelo 14? Ah, Eu acho que partindo de um 10R,
2: se você esperou, dá para esperar mais uns meses, né? Principalmente porque se você for comprar um, um 13 Pro Max agora ou daqui a dois, três meses, especialmente sendo em Portugal. Que eu acho que geralmente aparece, né? É, é, é logo um dos primeiros países que recebe o 13 Pro Max. Vai cair consideravelmente de preço, né? então é, eu esperaria seja para comprar o 13 Pro Max, seja para comprar o, o telefone novo.
1: É, eu concordo. Eu Acho que esse é um caso onde ele só tem a ganhar esperando, né? Porque tá quase aí, né? Dois meses aí aproximadamente, que vai sair o novo iPhone. Então, se o, o novo iPhone não agradar ele, ele vai comprar o 13 whatever por um preço mais baixo que ele vai conseguir achar aí no mercado, se agradar ele compra o, o novo e, e vai ter o, o novo que agradou ele, né? Então assim é, é win win win, né? Não tem como perder nessa <risos> situação. Então é que nem você disse, tá usando o 10R até
3: agora? Espera mais dois meses aí, dá para esperar? Me corrijam se eu tiver errado, mas eu sou da opinião de que de julho para frente, se você esperou até julho, não vale a pena você comprar mais nada assim da, da Apple até o até setembro, ou
0: menos, eu, ou não? Eu vou ser mais agressivo, Bruno, eu vou te falar o seguinte, passou janeiro, <risos> porque <risos> iPhone é uma coisa mais ou menos previsível, né? Agora é, a gente, você sabe, né? É, agora a gente tá no momento favorável, porque a galera já tá falando, ó, oh, vai ser mesmo setembro, porque é sempre perigo atrasar, mas se atrasar vai ser o que? Outubro. Por isso que eu falo, iPhone passou ali no final do ano, né? Passou ali o janeiro. Cara, se o teu iPhone tá funcionando, né, tá razoavelmente bacana, se você não quebrou de iPhone, cara, e, e, espera, né? Pega o, o próximo. Talvez eu esteja exagerando, né? Falando em janeiro, é, mas é para exatamente provar um ponto. Pode empurrar um pouquinho para frente ali, né? 15 de janeiro, né? 31 de janeiro, mas é, é, é mais ou menos isso, né? Se você não vai viajar, né? Se você não tem uma oportunidade onde você vai pagar muito barato pelo teu iPhone e o teu iPhone tá funcionando cara, espera
1: é, é, é uma situação peculiar, né? Depende muito da onde a pessoa tá. Se, se alguém que tá ouvindo que é brasileiro, por exemplo, tá indo pros Estados Unidos amanhã e tá se fazendo a mesma pergunta, cara, compra, compra né? Isso. Porque se, é, você tá indo pra lá agora, você tem a oportunidade agora, então, beleza. Você vai ter um iPhone excelente que vai durar muitos anos, né? A não ser que você tenha a perspectiva de ir de novo em janeiro ou, né, muito em breve. Agora, engraçado que você falou, né, do, do, do quebrar. Eu quebrei né, quebrou a tela do, do iPhone que eu contei aqui, acho que foi o quê? foi em maio isso, provavelmente, não faz tanto tempo assim Por aí. e fazendo os, os meus cálculos aqui, foi o que eu, que eu pensei assim cara, pra trocar a tela, eu vou ter que vai ter que formatar lá o iPhone e tal reautorizar tudo, é, pedir bang, é, aquela coisa, aquela chatice que toda que você tem que fazer toda vez que você troca de iPhone eu teria que fazer sem trocar de iPhone então, cara, eu fico <risos> aguento aqui essa telinha trincada ali no cantinho até é, saiu o iPhone novo, compro o iPhone novo, faço toda a chatice de trocar de iPhone, né? Que é o, o maior first world problem do, do mundo, <risos> né? Porque reclamando de que é chato trocar, <risos> né? Eu, eu sei, tá? Não precisam me falar. <risos> é, então, espera sair o novo lá, faço toda a chatice de trocar e aí eu levo lá e troco a tela pra dar ele de presente pra alguém ou pra vender, enfim, né? Então, a conta que eu fiz foi essa, cara, daqui a pouco tá aí, eu, eu, eu pisco, já é outro mês, então eu, eu pisco três vezes já já tenho o iPhone uhum.
2: aqui. É, então, né? você descreveu o meu caso, né, que mês passado eu comprei o 13 Pro Max por causa disso, inclusive tô vendendo o meu o 11 Pro que eu tinha antes, pra falar comigo quem quiser. É mais barato que os golpes Boa. do mercado livre, tá? Então, é <risos> é, é por isso, né? Até Era porque não é por... golpe, né?
1: <risos> Exatamente. Isso ajuda a ser mais barato. <risos>
2: Você sai com o um iPhone desse negócio. Então é sempre bom. Então é, é por isso, né? Porque ainda mais com oportunidade de cashback pra ele não tem porque ele mora em Portugal e vai Portugal, aparentemente, né? Mas ainda assim, esperaria. É, não tem. N nesse caso, não é muito depende, né? Curioso. Pois é.
0: O Kotlin, que tá com uma dúvida aqui, interessante. Hein? Ele falou, ó, agora, né? A gente comentou que dá pra apagar o Find My. Mas e se apagar o Find My? Ele vai conseguir uh, continuar rastreando... O iPhone dele, né? Caso seja roubado com a tela desbloqueada, né? E, e até, né? Se o ladrão resolver apagar o Find My?
1: Vai. É, porque ele apaga só o app, né? O, o app que você usa pra ver ali as coisas. Então o sistema por trás que faz o rastreamento e, e tudo mais não, não tá dentro do app que ele deleta, né? Que deleta de fato, inclusive, né? Que a gente falou num episódio recente, né? Que, que ele de fato deleta o app, mas não. A parte toda lá do sistema que fica lá em background, né? Mandando a localização do device, toda aquela parte permanece. Até não sei se talvez, não tentei aqui para ver o que acontece... Se ele até não, não mostra algum tipo de aviso, ó, oh, né, só pra você saber, você tá deletando o Find My, mas o seu o iPhone vai continuar sendo, né, porque é o tipo de coisa que eu acho que eles fariam, né, de colocar um, um disclaimer, porque às vezes a pessoa pode até querer apagar porque ela não quer ser rastreada, né, digamos que a pessoa é meio paranoica e tal, é, e, e continuar, né, então, uh, mas não, não tem nenhum problema você apagar não vai impedir você de achar o seu iPhone se você perdeu, se ele for roubado. Só vai impedir de você usar o Find My o App no seu iPhone.
2: Eu tentei apagar aqui para fazer o teste e ele mostrou um aviso. Ele falou, "Deletar esse aplicativo, não remove nenhuma pessoa aparelho ou item associado ao seu Apple ID. Sua localização pode continuar sendo visível por qualquer pessoa com quem você esteja compartilhando e você pode modificar o, o compartilhamento de localização nos ajustes.
1: É, olha aí, ó. A Apple fazendo o dever de casa, como eu previ, né? Porque <risos> pensa, né? Até eles fizeram aquele lance, né? De pessoas em situações de abuso e tal. Imagina se a pessoa às vezes acha, de repente, que se ela deletar o Find My, a, a pessoa que tá stalkeando ela não vai conseguir ver, né? Então é, é, é importante não só do ponto de vista De uso do dia a dia Mas do ponto de vista até de segurança do, Da pessoa de uhum. avisar né, oh, Deletar o Find mais não, não muda isso né?
2: É, são recursos que não podem deixar Nenhuma dúvida mesmo, né?
0: Verdade.
1: Exato, exato.
0: e Bom, já tá mais do que claro, mas quando você deixa o iPhone, por exemplo, pra trocar a tela, lá na Apple Store, enfim, numa autorizada, eles dizem, ó, desabilita o Find My, pra ir lá nos ajustes, uhum. de desabilitar o Find My, eles não dizem, deleta o aplicativo Find My.
1: É, e é, é engraçado porque o motivo pelo qual você tem que desligar o Find My, não é porque tem que desligar o Find My, é porque tem que desligar o Activation Lock, que na, visivelmente, na, em todas as interfaces, são, é, é, são exibidos como uma coisa só. Mas, na verdade, são dois recursos separados que a Apple mostra como uma coisa só. Então, a forma como eles explicam pra você desligar o Activation Lock é desligar o Find My, que desliga as duas coisas e não tem como você ligar só um ou só outro. Talvez no Mac com comando de terminal até dê pra fazer alguma coisa assim, mas no iPhone, né, você... <risos> Eles pedem porque eles vão ter que rodar diagnóstico, vão ter que fazer um monte de coisa lá Que se o iPhone tiver com o Activation Lock ligado, não funciona
0: E o Rodrigo Dávila diz que a sogra dele tem um iPhone padrão do Capitão América Um iPhone de botão, um iPhone 4, <risos> rodando a versão 7.1 do iOS E nesse telefone tem vídeos da filhinha dele e ele quer transferir para outro dispositivo ou até mesmo para internet, né? Como é que ele não perde esses vídeos da filha dele? Cabo? É, pronto. Eu
2: fiquei pensando que, não, se ele fizer o, o Dropbox, login na web, eu, talvez mandar para o WeTransfer, mas tá, cabo. O iPhone 4 era 30 pinos? Acho que era 30 pinos ainda, é, não era?
1: Não, era... É, era, era 30 pinos ainda. É, e se você conectar ele num PC provavelmente vai aparecer lá no meu computador lá, não no meu computador no, no meu computador, <risos> dentro do seu computador vai aparecer lá o, como se fosse uma câmera e normalmente lá dentro aparecem a, as paradinhas lá, por, até porque na, na, nessa época eu acho que nem tinha a, a biblioteca do iCloud, então nem nem tem o risco de não estar tá no device, eu acho uh, mas se quiser fazer uma parada direta que não precise de cabo nem nada né, digamos, sei lá, a, a sogra dele está em outro lugar Lugar que ela não tem um cabo lá, cabo deve ter, porque senão não ia nem ter, conseguir ligar, porque não ia ter como carregar, né? Mas enfim, é, ou é muito difícil fazer assim, eu acho que até mandar por e-mail, né? Ou, assim, enfim, WeTransfer, como você falou.
0: Tem um aplicativo no Mac que é muito escondido, chamado Captura de Imagem. Image Capture. Exato. Boa. Que aí você espeta o cabo, espeta no iPhone, obviamente, abre o uh, Captura de Imagem. E o iPhone vai aparecer. E você vai visualizar todos os arquivos de imagem do iPhone. E aí é só você arrastar né, e jogar pro, pro Mac. E aí depois você né, joga de, de novo pro, pro novo iPhone. Pode até usar o, o captura de imagem, né? De alguma maneira, quando espeta no Windows, aquela interface mágica aqui que a gente, por ignorância, tá falando que ó, aparece e tudo mais, faz vezes do, exatamente do captura de imagem no, no Mac. Facilita muito esse processo de transferência via cabo.
1: É, eu, eu imagino que ele deve ter mandado a pergunta... Provavelmente porque não é uma situação tão simples de só pega o cabo lá, né? Eu acho que talvez seja o caso uhum. de... A, a sogra que tá com o iPhone talvez esteja em outro país, outro estado... Não sei, que e aí não tem Mac... Aí fica um pouco mais complicado, mas ainda assim... É como eu falei, eu imagino que plugando em qualquer PC com o cabo lá do, do iPhone vai aparecer. Ou dá para fazer pelo próprio device. Do, tem app, provavelmente, que você... A App Store ainda deve funcionar no, no iPhone. Funciona até no There's iPhone original aqui. For that. É, <risos> ou... Enfim, né? Mas, mas se tiver como plugar com o cabo num Mac, aí é beleza. Aí você vai lá no Captura de Imagem ou no próprio Finder também, do, aparece lá.
0: E por ignorância minha, se eu pegar esse dispositivo, né, que é um iPhone 4, eu compro um iPhone é, 13 e aí eu falo, ah, tô, tô querendo trazer aqui do dispositivo e tal, esses vídeos vão vir, né, usando lá o novo protocolo da Apple de backup transferência transferência entre dispositivos.
1: Eu acho que só se você fizer um backup físico, porque o lance de transferência direta é muito recente, então acho que é desde 7. o iOS vai, né? 12 ou 13. É, Ai. aí você teria que fazer um backup propriamente dito, ou talvez eu não sei se no 7.1 já tinha, mas eu acho que já tinha o backup na nuvem, ou era mobile me ainda nessa época, eu não lembro. <risos> eu um não lembro. 7? Não, não era mais o Que bom, né? Então talvez até rolar, rolaria fazer pelo iCloud o, o backup.
3: O... Só fazer um comentário que vocês estão falando do cabo, do cabo, né? Eu lembro que quando eu tinha o um iPhone 4, eu fazia muito esse processo de espetar ele no PC e puxar as fotos, mas uhum. por algum motivo não vinham todas. Eu não lembro por quê, eu lembro que tipo mostrava algumas coisas, é, uma pasta com algumas fotos, era uma pasta que vinha até DCIM, eu, eu não vou lembrar agora a sigla que ela vinha, isso. mas...
1: Isso, é... então, a gente falou sobre isso recentemente, eu acho que isso provavelmente já foi um, um pouco depois, porque ele só mostra nessa pasta que ele emula como se fosse uma câmera né, digital, uhum. que é essa pasta DCIM, ele só mostra o rolo da câmera. É só o que tá é. no rolo da câmera, então se você tem a paradinha lá que ele só deixa no device, os mais recentes e salva o resto no iCloud e tudo mais, só vai aparecer ali o que tá no device, no rolo da câmera, que é justamente para esse uso de você foi lá, filmou, tirou foto, plugou, descarregou, né, esse uso do dia a dia assim. Mas eu acho que no iOS 7.1 não tinha essa parada de, de, de fototeca do iCloud. Então, me imagino que não, não ia acontecer isso. Já Ia aparecer tudo lá.
0: E o Bruno Pantaleão pergunta pra gente que cliente de e-mail que a gente usa. O Bruno já sei que usa o Nativo. Mas ele tá buscando um que proteja <risos> por Face ID. Mas que deixe, pelo menos, visualizar o assunto do e-mail nas push notifications. O Spark permite... Mas infelizmente ele mostra o HTML do e-mail inteiro se você expandir a notificação. Eu já vou dar um pitaco aqui, talvez eu não tenha entendido, talvez ele né, esteja com entendimento maior do que o meu, ele já esteja virando ali a esquina e eu ainda estou aqui. Mas o Spark nas notificações você consegue uh, personalizar o que, que ele vai exibir. Ah, eu quero que exiba só o nome, quero que não, o e-mail, quero que exiba só o assunto, quero que exiba é, tá, o, o corpo também. Então talvez isso resolva, mas de novo, talvez ele é, já tenha feito isso e né, esteja um ponto à frente do que eu estou comentando aqui. Mas tem uma configuração dentro do Spark nas notificações para você mostrar o que, que ele vai exibir.
2: É, pelo que eu entendi, o problema que ele tem com o Spark é que... Ele mostra como ele quiser a notificação ali, você define... Mas se você expande, né, faz ali o que antes era o, o... O Force Touch lá, que hoje em dia é só tocar e segurar... Ele, na hora de expandir, aparentemente... Ele abre o preview do e-mail com HTML e você vê o e-mail inteiro. E aí mata o propósito dessa segurança. A não ser que isso só aconteça quando o Face ID reconhecer que ele é ele. Como ele que está usando, ele reconhece. Eu acho que ele pode fazer o teste de esconder o Face ID com o dedo e tentar expandir para ver o que acontece. E se não expandir, pronto. Está resolvido, pelo menos, tecnicamente, o problema. Mas é, o, 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 o Gmail que eu uso no Mac é o nativo, a lubro no Casemiro. E no iPhone <risos> eu uso o Gmail configurado, mas não uso... E-mail no iPhone Porque eu preciso viver Então eu não uso e-mail no iPhone eu Só tá configurado para emergência Se eu precisar mandar um e-mail receber uma coisa muito específica uma urgência Mas usar mesmo é só
1: no Mac É, eu por enquanto Tô no nativo Então eu só uso o próprio e-mail E também só uso no Mac Então não posso ajudar muito nesse caso
3: eu não vou falar muita coisa porque eu tô no nativão E o que eu ia recomendar talvez fosse o Spark Mesmo, porque é da Riddle e eu gosto dos aplicativos Deles, mas você já usou, né Então rolou, eu não tenho uma recomendação Melhor pra você, infelizmente
2: Se alguém que estiver escutando tiver uma recomendação melhor Mande pra gente que a gente comenta aqui na semana que vem
0: Muito bem, agradecer aos adetênsios Que nos apoiam lá em Apoia.se barra área de transferência E picpay.me Barra área de transferência Os patrocinadores desse episódio o Escritório Virtual nos Estados Unidos e a ExpressVPN, agradecer ao Edu que torna essa mágica possível, que faz o episódio redondinho chegar até você nessa sexta-feira. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca-Tech ou no Instagram, no arroba coca.tech, mandar uma DM que a gente troca uma bola.
1: Eu tô lá no Twitter, arroba inside. Você pode me escutar também no Alamundo pela Gigahertz. E me seguir lá no Instagram, Guilherme Ramo2. Valeu.
3: Eu sou arroba Bruno underline, Casemiro. Lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, mais próximo de você. Em breve de volta com o Rua Podcast. Uh, opa! Boa. É, Legal. É, da hora. Tem data já ou não? Não, ainda não, mas a gente voltou a trocar ideia sobre a próxima temporada e, e em breve acontecerá. Boa.
2: Bom, eu sou MV Sementes no Twitter, apresento aqui na GHz o A Fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e toda quarta-feira o Área de Trabalho com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio. E a partir desta semana, começou semana passada em segredo, mas desta semana oficialmente estou apresentando diariamente com a Lura o Bolha Dev, um podcast diário de notícias de tecnologia, inovação e também desenvolvimento que vai pintado a toda tarde no feed é de todo mundo e além disso escrevo também toda semana a coluna opinativa lá no ifeed.pt
0: Muito bem, tudo dito e posto a gente volta semana que vem, tchau tchau, valeu, valeu. Falou.
1: Você tá falando de bug do StreamYard... Ele tem alguma parada... Não sei se é no StreamYard... No Firefox, no caso, que eu tô usando aqui... Mas rolava no Chrome também... Ou, né... A combinação... Dessa gosma toda... Que... Quando eu ativo a câmera... Se eu tava com a câmera desativada e ativo... O Center Stage não ativa... Tipo... Ele ativa... Mas ele não dá o reset de... Opa! Acordei e tá na hora de ajustar o frame aqui... Então... Quando eu desligo e ligo de novo... O Framing aí, às vezes tá fora de, de Posição, aí eu tenho que Desligar o center stage e ligar De novo no Mac Aí ele volta, né Pro, pro lugar que tem que estar tá e volta A funcionar normal. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir Aqui, ó. Desliguei a câmera Aí não sei se eu preciso me mexer Pra isso funcionar, mas enfim Me mexi um pouco aqui, ó. Teoricamente agora Eu liguei a câmera de novo, ele deveria Refazer o frame, né Sim, Aí eu vou é. desligar, desliguei Ficou todo zoado, liguei, ó Aí ele fez ah, o. Ah, pode crer. É, ele te corrigiu, é, agora está é o... mais enquadrado. É, algum problema é tipo quando eu ajusto. Quando eu ajusto, não, quando eu desligo a câmera no StreamYard e ligo de novo, ele não recebe o aviso de que tem que refazer o enquadramento.
2: Uhum. E é, esse é o tipo de bug que não, vai... <risos> não tem cara de que vai ser corrigido tão cedo, não é tão específico. Quer dizer, não, na verdade, isso rola em qualquer aplicativo que esteja usando a câmera, né?
1: Não sei, não, eu acho que não. Porque no, no QuickTime, por exemplo, não acontece isso. Então, eu acho que é alguns... Não sei se é o sistema de câmera do Chromium, que é o que é baseado, que é o ah, que... É, pode né? ser. Pode ser alguma coisa assim. Uh, e também tem um lance que o StreamYard, ele usa o 720p, né? É uhum. a qualidade máxima dele. E a câmera aqui é... Ela é 1080, então você já tá usando uma, um feed diferente da câmera. Então não sei se talvez uhum. isso... Eu não testei em outros apps, porque... Na real, eu já usei o Google Meet com o Center Stage ligado. Mas aí eu não desliguei a câmera do Google Meet e liguei de novo para saber se... Eu acho que é uma parada mais específica. Ah, o que eu tô pensando ah. é que aplicativo que se conecta
2: direto, tipo o QuickTime ou... O... O FaceTime você vai tirar a prova, né? Aí ele faz essa conexão direta e reinicia direto a câmera, mas um web application que use a câmera, você tem um nível a mais de descolamento entre o uso da câmera e o e o feed, né? Então, talvez interromper
1: o feed não interrompe o uso da câmera e não uma coisa conversa com a outra. É porque, tipo, quando eu desligo a câmera aqui no StreamYard, que é o que acontece na maioria do, dos apps, a luzinha da câmera continua acesa. Ah, então, Então, tá vendo? teoricamente, seria... Ele não deveria rolar esse reinício da câmera. Mas rola-se um semi-reinício, parece. Porque o feed da câmera tá rolando ainda em algum lugar, só que ele não tá indo para para transmissão nem para tela. É isso, porque é? senão a luzinha não estaria acesa. Então, eu acho que, na real, é uma... É... Uma forma incorreta de como o software usa o, o sistema da câmera, né? Que uhum. se eu tô desligando a câmera, o certo seria ele desligar de fato a câmera. E não só botar o, Para opacidade zero. desligar a câmera, é. <risos> é. Que aliás é um erro super comum de... Oh, aí, Bruno, pra você, quando você for fazer interface... <risos> você não chegou lá ainda, mas quando você for fazer... Um não, erro não. muito comum que acontece em... Todas as plataformas, eu acho. É, ah, tem um botão, eu quero esconder o botão, ou um link, ou qualquer coisa que seja. Pra, aí você vai lá e para esconder, ah, vou botar opacidade zero. Beleza? Só que o botão continua sendo clicável. Continua
3: lá. Uh -huh. Porque
1: ele tá uh -huh. lá. E o clique não tá nem aí se ele tá invisível ou não. <risos> Sim. E isso, inclusive, é ruim para quem usa leitor de tela, porque o leitor de tela também não tá nem aí. Se a opacidade é zero, tá lá ainda. <risos> O Flash era cheio de gambiarra com botão transparente pra fazer essas coisas, uhum. só que era de propósito. Sim, sim. Não, e justamente o comportamento é esse em, em todas as plataformas eu acho, porque tem muita paradinha que você vai fazer, às vezes que você usa um botão transparente pra fazer alguma gambiarra, basicamente mas que funciona, né? Então uhum. isso é tão comum que é padrão, mas é, é, é um erro super comum de, de cometer também Outro que eu tava que eu percebi recentemente, porque aconteceu com dois apps que eu uso aconteceu com o Telegram, o, a versão de, de Mac do Telegram, e a a versão de... versão não, o, o app POP, que é um app de gerenciamento de APIs na HTTP lá que eu uso, que é assim... esses apps, eles têm Dark Mode e, e Light Mode. O Telegram, acho que até tem mais temas, mas eu deixo ele no automático. Aí, os dois têm problemas. Quando eu troco de... porque eu troco, às vezes, do modo automático no sistema... Pro light ou dark, dependendo do que eu tô fazendo e aí o pó ele tem um... ele buga biz, de um jeito bizarro, assim, que tipo ele abre as preferências dele, aí eu tinha selecionado automático lá, aí sei lá, eu troquei no sistema para dark, eu abro as preferências dele e ele trocou para dark nas preferências, mas a minha preferência não é dark a minha preferência é automático é, e aí, tipo, os menus ficam com fundo escuro e a letra preta. E, nossa, ele buga de um jeito bizarro. E o Telegram, ele. Eu abro ele, isso assim, eu troquei de, de light mode pra dark mode, ou whatever, sem o app estar tá aberto, que geralmente é o worst case scenario, é quando o app tá aberto e ele uhum. tem que reagir. Nesse caso, nem é. Eu, eu, eu tô com o Telegram fechado, eu troquei nesse meio tempo, eu abro, o Telegram abre com o tema que tava antes. Quando, da última vez que eu usei o Telegram. Pra ele assumir o tema do sistema de novo, eu tenho que fechar e abrir de novo. Tipo, não é que ele já tava aberto. Eu abri, ele tava uhum. fechado. Eu abri, Nossa. né? Aí eu tenho que fechar e abrir de novo. E isso... Sai do fosco, eu, entra no fosco aí. Exato. Eu saquei que é mais, é mais uma pegadinha de, de, progra de programação, que é quando uma coisa tem uma diferença entre o, o, o estado que tá acontecendo agora e o que você selecionou em algum lugar. Tem uma quebra desse, né, contrato, digamos assim. Uhum. Porque eu passei pela mesma coisa no Chip Studio quando eu tava fazendo, que é tipo assim, tá, eu selecionei automático. O sistema, tá, o sistema vai estar tá ou em dark ou em light. Eu, o sistema até pode estar tá configurado para estar tá no automático, mas ele vai estar usando ou o modo claro ou uhum. o modo escuro. Mas o usuário configurou automático. E, então, eu, eu não posso simplesmente ligar uma coisa na outra não, o, o que tá no sistema é o que aparece e o que aparece é o que tá no sistema porque aí acontece isso né ou, ou uhum. então, e aí você tem du duas coisas combinadas, que é essa quebra entre o que tá acontecendo e, e o que tá selecionado e outro é uma coisa que tem três estados e não dois, e sendo que um é indefinido, porque é muito fácil na programação você pegar uma coisa que é sim ou não, true ou false, zero ou um, tranquilo, uhum. moleza mas zero ou um ou quem sabe <risos> aí começa a ficar complicado, porque e aí tem certas linguagens que facilitam e certas linguagens que dificultam Swift, por exemplo, facilita, ó Bruno porque o Swift tem, tem coisas que facilitam isso, mas é, tem tem um aspecto, é, é, é que nem o lance, ah, né erro por um, né, de você ah, era para ser mais um e era menos um, uhum. você, serrinhos de, de um assim,
3: <risos> uhum. mas
1: essa é uma pegadinha que acontece e tem muito app, assim, esses dois são os que estão me incomodando agora, mas eu já peguei muito app que fica totalmente perdido com esse lance de configuração de, de dark mode e, e como lidar com o que está no sistema e o que o usuário selecionou.
3: Eu, eu ainda tô brincando de, de playgrounds, né? Então eu ainda tô lá mexendo bonequinho, mandando ele andar, parar, não sei o quê. E eu cheguei agora numa parte lá que você começa a modificar o mapa, né? Você começa a escolher o lugar onde ele vai nascer, essas coisas todas. E aconteceu justamente isso que você comentou, né? Tipo, por enquanto tá brincando só de true or false, né? Então, beleza, tava, tava suave as condições lá. Agora eu tô tendo que colocar mais condições pra uma coisa acontecer. E isso, cara, pra mim, nesse momento que eu sou um, uma criança de dois anos brincando disso, é, é muito complicado, saca? Tipo, é, muito, é, muito, é muita loucura você pensar em muitas... Muitos ifs ao mesmo tempo, né? Tipo, muitas é, condições ao mesmo tempo Ele fazer alguma coisa, saca? Tô penando ainda
1: Mas é que por enquanto você Ainda tá na fase que você É obrigado a fazer tudo com if
3: Né? Uhum Tipo,
1: o que o, que o playground Pede pra você fazer é isso mais pra frente, é. eu imagino, eles vão começar a introduzir estruturas de dados, né, que aí você, hum. que quando você tem, normalmente quando você tem muito if, if, else, else, if, 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 é porque você tá fazendo uma parada de uma forma mais manual, digamos assim. Sim. O que provavelmente o, o programa de estudos ali quer que você faça, porque você precisa saber uhum. isso, né? Mas mais pra frente, aí você vai aprender formas de você representar o, o que você quer de uma forma estruturada pra que a parada aconteça meio que automaticamente, digamos assim. Pra você não precisar escrever if, else, 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 if, if, uhum. que é uma parada bem, bem chata mesmo.
3: É. <risos> é porque a minha pira, você pode resolver. O, o Playgrounds, ele te dá um... um, um como chama a cada fase que você vai desbloqueando, você tem os comandos específicos que você pode usar dentro daquela fase, né? E todos que você já viu até então. Então, tipo, o que eu ainda não aprendi, eu, teoricamente eu não tenho acesso ainda, né? Uhum. É, então, sim, eu tenho que fazer muita coisa com if, com else if e eu só, enfim, né, nessa doideira toda. Mas a, a, a brisa que eu, que eu tenho muitas vezes não é só pôr o comando tipo, ah, é, sei lá, expert, pô, o nome do personagem, ponto, e o que ele tem que fazer né, e tudo mais. Eu sempre eu esqueci o nome dessas paradas agora, me perdoe. Uhum. É... Mas aí, tipo, a minha brisa é que se eu for mandar o cara fazer coisa por coisa, né, tipo, ação por ação, fica um, um códigozão muito grande, né, e beleza, eu vou fazer, mas não é essa parada que eu quero, eu sempre quando eu tô construindo lá o um negócio dele, eu tento fazer alguma, algum algoritmo, alguma coisa que ele fique se movimentando, e fazendo tudo sozinho, enquanto, né, tenha, enquanto a condição que eu preciso que, que ele cumpra, que no caso é pegar as joias... É, não esteja cumprida, né? E aí é nessa hora que eu vou que eu vou me perdendo, porque como eu só eu só sei trabalhar com com if, por enquanto eu tenho que colocar várias condições para o bichinho, tipo parar, aí se ele tiver na joia e não e tiver bloqueado à esquerda e não tiver bloqueado na frente, aí ele vira para a direita, sabe? Tipo é um monte de condições que você tem que fazer para isso poder acontecer e cara, é, eu fico per eu perco muito tempo por isso, porque se eu só pôr o comando, beleza? você resolve, ele vai lá, faz o que tem que fazer, na fase já era. Mas a, o legal pra mim é, é justamente fazer isso, é fazer um negócio automático de eu dar o play e ele só fazer a parada, tá ligado? É isso.
1: Uma coisa que ajuda, que eu, eu, eu aprendi vendo vídeos de um cara que faz games, inclusive, ele faz games no Unity, ele tem uns vídeos dele fazendo games no Unity, hum. e ele, ele costumava fazer isso, que é uma pegada parecida de playgrounds, assim, é, que é, né, bem, os problemas são parecidos, de de Mapa de ter que mover o personagem, essas coisas. Uhum. Aí o que ele fazia, que é uma coisa que eu faço ainda, às vezes, quando eu preciso né, fazer uma parada parecida, é você escreve um comentário no código, explicando de uma forma simples, de alto nível, assim, o que você quer que aconteça, né? Ah, eu quero que se o bichinho tiver no quadradinho aqui na direita, tem não sei o que, ele faça tal coisa. Aí você vai lá uhum. e, e tenta escrever o código aquilo Se você ainda estiver achando complicado, você escreve o comentário um pouco mais específico, tipo, do que você tem que fazer pra que ele vá pra tal lugar quando não tiver, né? Ah, pra eu saber se tem um negócio, eu tenho tenho que pegar uhum. duas casas à direita, sabe? Vai escrevendo em comentários. Porque você escreve sem precisar se preocupar com a linguagem, né? Você uhum. só escreve o que você tá planejando fazer e aí você escreve o código, traduz aquilo em código e vê se funciona né, e, e vai indo assim isso ajuda bastante, quando você tá tentando fazer um, uma parada mais algorítmica, assim, é, ajuda bastante, eu usei essa técnica quando eu fiz aquele grid de, de widgets que eu mostrei para você mens, que eu tava quebrando a cabeça uhum. lá Uhum. Que é bem parecido, é cheio de regrinha. se tiver um desse tamanho do, em cima, aí só pode botar embaixo, mas o pequeno só pode ir do lado direito, e o grande precisa ocupar quatro quadrados, sabe? Aí eu fui, eu fui fazendo assim também, botando. É, e ficou cheio de. If. Não é muito bonito. Esse não, lance mas... que você falou de escrever
3: o negócio é o, é o pseudocódigo lá que os caras falam? Nada né, a ver? É, é, exatamente. Ah, uh -huh. então eles. Eles, eles, eles é, comentam assim, isso no, big, não, lo, no playgrounds lá.
1: Não é exatamente o pseudocódigo é, é mais você escrever como se fosse uma linguagem de programação, sabe? Só que uh -huh. não é uma linguagem de programação específica. O, o que eu digo é você escrever linguagem humana mesmo, né? Português ou inglês, tanto faz, <risos> ou qualquer que seja o idioma que você, né? É escrever mesmo, com linguagem de humano. O né? a, a, a pseudo-linguagem é mais é, é uma forma mais de você. Aplicar algoritmos de uma forma abstrata, mas é útil também, né? Mas uh, eu uso uhum. bem pouco, assim, pra ser sincero, porque é porque pseudolinguagem já fo foi mais útil na época que era tudo em C, C++, essas uhum. linguagens mais de baixo nível, onde você tem muito detalhezinho pra se preocupar, e aí quando você vai ver o código, tem tanto detalhezinho de, ah, porque o ponteiro, que o tamanho da memória, que não sei o quê, que, que você... <risos> esquece o, o que tá sendo feito ali e começa a focar <risos> nessas coisas, sabe? Então é bom, às vezes, você ter o pseudocódigo ali para ver, ah, tá, não. E essa maçaroca de asteriscos e parênteses quer dizer isso aqui. <risos>
3: <risos> Entendi. Eu precisaria usar mais. Eu... eu ele ah, Bruno, você tá vez, numa eu... fase
1: uma fase ah. fantástica para aprender a programar porque não não tem que aprender ser essas coisas, é <risos> assim, no no Alamundo a gente até recomendou para quem tem estômago, eu vi, eu né?
3: Vi. E mas aí que eu foi, no... nossa, tem muita coisa, cara, para aprender, não vai dar para aprender isso aqui nessa minha vida que eu tenho aqui ainda.
1: Ah, mas é, é ali foi, foi foi o que a gente falou, é para quem quem tá pensando em ir pro mercado de trabalho e tal, né? Então não é o seu caso, se você, você quer como hobby, então fica no, no que tá te agradando, que é
3: mais não, eu garantido. Eu quero fazer um aplicativo, cara, esse é o meu, meu objetivo, ah, aprender então, a programar. então não
1: precisa se preocupar, então não, não precisa aprender ser... <risos> não, não precisa.
3: Ótimo, fico mais tranquilo. Porque no, no Lá Mundo vocês falaram, mano, uma porrada de... tinha uma porrada de linguagem lá, né? E eu falei, velho do céu. Quanta coisa, eu só queria fazer um aplicativo, <risos> tá ligado? Será que eu vou ter que né, manjar
1: tudo isso? Não, não. Com o, o que você tá aprendendo ali, você já tem uma boa base. É porque... A gente também não queria dar dica só pra quem já tem Mac, iPad e as finzes, né? É. Uhum. Então, no, no seu caso, que você já tá inserido, já tem Mac, já tem tudo, é, tran é super tranquilo, né? Pega o Playgrounds e vai. Agora, pra, pra galera que não tem, né, aí vai no JavaScript, vai nessas outras paradas. Sim. E aí é
3: ruim, né? Porque você começa. Você começa a entrar num no mundo novo. Aconteceu a mesma coisa quando eu resolvi brincar de dublagem, né? Você é, entra no mundo novo. <risos> E aí, cara, você vai vendo que tem muita coisa dentro daquele mundo, né? E aí você fala, mano, pra onde eu vou, tá ligado? Aí, tanto que ferrado. eu comentei pra com vocês, acho que... É, exato. E aí, no, acho que nos programas passados eu comentei com vocês, né, que tipo, ah, é, eu tô procurando um, 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 conteúdo pra buscar sobre isso e tal, e aí eu decidi, depois de ver bastante coisa na internet, etc, eu falei, mano, eu vou realmente focar, eu vou terminar de brincar no Playgrounds aqui, depois eu vou lá pro 100 Day Swift lá e vou ficar nisso até eu entender mais ou menos é, como é que é fazer uma parada. Saca? Nem que seja um aplicativozinho básico de qualquer coisa ali, mas só pra entender como é que funciona, como é que publica, como é que é tudo e tal. E aí depois eu vejo o que eu faço, né? Se eu tô afim de, de tentar entrar na área, se eu tô afim de, sei lá, de só brincar com o aplicativo, se eu tô afim de desencanar de tudo e só falar que, olha, agora eu conheço eu sei que é difícil e nunca mais reclamo, <risos> tá ligado? Sei lá. Sim. Mas é muito legal, velho. Eu acho muito da hora. E aí, entrando no que eu comentei em off com vocês... Que pra, né, a gente em off tava comentando... Eu tava reclamando aqui na minha vida do iCloud Drive. E aí o Ram perguntou... Nossa, mas por que, né? Que você tá se preocupando com isso e tal? Porque hoje eu tava na rua e eu queria... Eu tinha um tempo livre, né? E eu queria mexer no Playgrounds. E, cara, o meu Mac, ele tem pouco espaço e ele deletou o Playgrounds. Ficou na nuvem, eu não consegui baixar. E eu fiquei inconformado. Eu falei, velho, <risos> eu tô perdendo meu tempo na rua porque eu tenho que baixar o Playgrounds de novo. E aí apareceu que não tinha espaço, não sei o quê. E aí eu fui ver, eu falei, nossa, eu tenho um monte de espaço de arquivos do sistema aqui. Que porcaria é essa, né? Isso é uma coisa que falta em todos
2: os sistemas da Apple. de você Quando você liga o Tô Sem Espaço, administre Administra pra mim, devia ter... Só não deleta esse, 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 esse app ou esse, 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 é. esse, esse arquivo. Porque quando eu tava com o iPhone de 64 e começou a acabar o espaço, tem aplicativo que eu não abro, mas que funciona, tipo, sei lá, o Who's Call... Ele tá lá quieto, Ele funciona. Eu recebo ligação, ele fala o que que é. E beleza. Algum ah, o Carrot Weather também. Eu uso só no relógio, não uso o aplicativo no iPhone eu mesmo. Eu também. E aí ele dele bom, o Marcos não tá abrindo,
1: aí deletava o aplicativo e, e pronto. Né? Pô, mas por ah... isso que eu não deixo ligado essas coisas. E era isso justamente que eu ia levantar aqui. Para que que vocês ligam essas coisas que que só vai dar dor de É que nem, cara, negócio de sincronizar desktop e pasta de documentos automática.
3: Não. Não, eu liguei sem não que... vai <risos> Isso aí?
1: Não, não vai dar
3: certo isso, não tem como isso funcionar. Eu liguei funcionar. sem querer, <risos> e, eu não sei, e eu não sabia desligar, e aí por isso que eu formatei meu Mac, porque eu falei pra formatar o, essa porcaria aqui. O nível da parada é o seguinte,
1: o nível da parada é o seguinte, que você tá no Finder, né, no Mac, você quer copiar um arquivo, uma pasta de um lugar e botar no outro. Você pode clicar e arrastar, segurando o option, ele vai copiar, ou você pode, né, comando C vai pro lugar que você quer colar, comando V, ou se você quiser mover, para quem não sabe, comando Option V, ele move. Maravilha. Uhum. Resultado. Vou, tô eu aqui, vou lá, copio uma máquina virtual do Virtual Buddy de 150 GB. E aí, beleza, copio lá, colo onde eu quero, continuo a minha vida aqui. Aí, eu, nossa, o computador tá meio lento, o que que tá acontecendo? <risos> aí eu começo a ouvir a ventoinha do, do M1. Como assim? <risos> Tem alguma coisa errada aqui. Aí eu abri <risos> o, o Activity Monitor lá, NS User Activity D, 500% de CPU. <risos> Eita, aí, eu fui, não... O que, que tá acontecendo? Aí eu fui lá, fiz um sample do processo, fui, fui fuçar para descobrir o que tava acontecendo. Aí eu, enfim, noves fora, eu fui lá, tava... Era uma, um processo de compressão que tava acontecendo, de zip. Hum. Aí olhei lá, fui analisar os logs... Ah, ele tá comprimindo a máquina virtual de 150 GB que eu copiei pro Universal Clipboard. Olha só que útil, né? É óbvio que eu espero que quando eu copiar um arquivo de 150 GB, ele vai, eu vou conseguir dar um tap ali no WhatsApp, sei lá, no iPhone e colar o 150 GB, e ele tá fazendo o trabalho super útil de, não. Tipo, não passou pela cabeça de ninguém quando estavam fazendo o Universal... Ó, <risos> oh, se o cara copiar um arquivo de mais de 500 giga, né? Não vamos tentar fazer. Ou pelo menos, tipo, se ele quiser fazer pergunta, né? Ô, oh, você tem certeza? Você tá doido, né? Cê... Que você quer mandar.
3: Eu...
1: Então, assim, porque eu já mandei Xcode, X, beta do Xcode, eu já mandei por airdrop. Tipo, 15 GB via airdrop vai numa boa se o Wi-Fi for bom. Agora, 150 GB no Universal Clipboard, que é uma parada que eu só copiei no Finder pra colar em outra pasta, pô, né? Não tem cabimento. <risos> o Samuel falou: pô, aqui dá certinho o Sync do desktop Documents, é a exceção que, que comprova
3: a regra, né? Depende do que você vai usar, cara, funciona super bem. Eu ia comentar agora, eu tenho o um Mac dentro do estúdio e tenho o um meu MacBook que, fica, que eu fico usando fora do estúdio. Às vezes a Stephanie tá gravando alguma coisa aqui, aí tipo eu falar, beleza, eu preciso arrumar aqui a minha mesa, né? Preciso arrumar o que eu vou gravar na próxima sequência, eu já vou deixando na mesa do Mac arrumado. Quando eu venho pro computador, já tá ali, lindo. É maravilhoso, saca? Isso funciona muito bem. Mas eu queria poder customizar isso, sabe? Eu queria que fosse fácil eu falar, não, não quero mais deixar a mesa sincronizada, eu, eu, eu quero parar de sincronizar os arquivos do iCloud aqui, que é impossível cancelar, sabe? Tipo, tem algumas coisas que são, funcionam bem, né? fácil. O Universal Clipboard lá funciona muito bem também quando você quer coisa eu pequena adoro, e Eu adoro, inclusive. Eu, eu é, xinguei adoro aqui, também. mas eu adoro. <risos> é, é, sim, sim. É, é maravilhoso isso. Mas, pô... É, eu, eu, de novo, né? Eu não sei o, o, o quão difícil é fazer isso. Mas, poxa... Dá pra customizar um pouco, tipo, ser uma, uma pira mais Dropbox, que você abre suas pastinhas, você escolhe o que, que você quer, e, né, e, e coloca lá. Poderia ser um pouco mais atrativo, de repente, saca? O, la o lance do Just Works é, é legal, ele realmente funciona, mas às vezes não como eu quero, esse é o ponto.
1: O lance de... Que... É que eu sempre penso assim, pô, eu é que eu sou extremamente defensivo quando eu tô programando que, que mexe com essas coisas, mas assim, sempre uhum. que eu tô fazendo alguma coisa que lida com arquivos, eu sempre penso, o que que tá acontecendo com esse arquivo? Existe a possibilidade de eu estar tentando ler um arquivo que potencialmente pode ter 150 GB? Sim. <risos> Faz sentido? Não. Então eu vou colocar um limite, né? Tem que decidir ali não. Se for mais do que, né porque te, você sabe o contexto onde a parada tá acontecendo, né? Então se, pô, é um editor de imagem que vai ler ali o clipboard para ver se tem uma imagem no clipboard. Se o que tiver ali for maior do que 1 GB, 100 mega, não sei qual seria o tamanho máximo aceitável para uma imagem, nem tenta ou, né, <risos> a, mostra um, uma <risos> Exato. pergunta para o usuário se ele quer, né? Porque tem que pensar nessas coisas, né? O outro que eu sempre penso é assim, Sempre, isso é coisa de pessoa que já tomou muito na, na cara, que já errou muitas vezes mas eu sempre vejo assim escrevi código que deleta arquivo, existe a possibilidade <risos> do, da, do de, o caminho do arquivo ser, sei lá barra e ele tentar deletar o root dos... Hoje disso não acontece porque... Mas sei lá, não, pasta do usuário né, existe alguma possibilidade de, né do, do caminho que vai chegar aqui, faltar um pedaço lá, até nos meus scripts que eu faço aqui, que, que são só pra mim eu, eu cuido isso porque, pô, vai que faltou uma variável ali, em vez de barra users, barra inside, barra alguma coisa ficou barra users, barra inside, eu etapa é do meu usuário quando eu rodar um negócio. <risos> é, então, mais, mais uma pegadinha. É o
2: que eu faria certeza.
1: <risos> ah, eu já fiz muitas vezes, por isso que
0: eu aprendi. Eu sou do time que liga esses negócios. Gostaria que tivesse uma configuração tipo Dropbox no iCloud, onde você diz, ah, liga isso, desliga isso, e, mas você não tem, né, sincronia seletiva. Eu ligo e estava tudo funcionando maravilho maravilhosamente bem. Eu tinha mais ou menos no meu Mac uns 100, 150 gigas livres. E aí eu resolvi fazer uma manutenção. Não, deixa eu dar uma olhada aqui como é que são as coisas. Tá? Aí consegui arranjar, fiquei com uns 250 livres, alguma coisa assim. E aí ele, opa, tem espaço livre, ele começa a baixar as coisas. <risos> Só que ele vê que eu tenho 250 livres ele começa a baixar. Só que ele não baixa 250 gigas. Ele vai baixando a rodo e eu tenho 2 TB. Aí chega num ponto em Exato. que eu tenho 10 GB livre, 8 GB livre. Eu já cheguei a ter 600 é mega livre Aí eu falei, velho, Nossa. sai pra lá Aí o que que eu fiz? Isso é aquele, o Apple.com No Alan Cash o .com .apple .bird. Falei, cara, se essa pasta aqui tiver mais de 10 GB que eu não tenho nenhum arquivo maior do que 10 GB, joga pro lixo. Agora tá funcionando maravilhosamente bem <risos> <mesmo.
3: risos>
0: esse,
1: esse Bird aí é, é um desgraçado. É, tenho tanto problema com... Ele feio, ele causou isso no meu computador também. Não era o caso do iCloud Driver, alguma outra parada, mas também que... Eu tava de boa no Mac, daqui a pouco começava a ficar lento e vinha a mensagem. O seu computador está perigosamente com o nível com o nível perigosamente baixo de espaço livre, aí eu ia ver lá né, o maldito bird lá, esse pássaro maldito eu tava lá comendo tudo o meu espaço e né, comendo o disco como se fosse alpiste, né
0: exatamente, e aí... o, próprio, o próprio, esse mesmo é esse mesmo, é esse mesmo aí.
1: E, e chegou no mesmo esquema assim sobrando 100 mega livre no, no HD
3: é, foi o que aconteceu hoje eu tava com... Eu tava com... achei com... 400 mega ou 300 mega livre no HD. Hum. Eu falei... Mano, o que que, é, que que é isso, cara? onde tá?
1: É mais um caso de decisões erradas, né? Porque, tipo... Se eu não precisei desses arquivos até agora... Não baixa. Baixa quando eu tentar abrir. Quando eu precisar. Ou baixa... Meia dúzia ali de arquivos recentes que eu abri, né? Não, tem um arquivo de 2015 lá que eu abri pela última vez em 2016 e de <risos> 5 gb e ele vai baixar só porque tem espaço. Tipo, não faz sentido, né? É, é tipo... É, tipo, eu não quero... Ah, tenho dinheiro aqui, vou gastar. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, <risos> né?
0: Isso eu consigo entender. Nada,
1: mão é naval. É, não é vendaval. É, exatamente, né?
0: Mas assim, olhando esse ponto, né... A minha visão qual é? Se você tem um Mac de 1TB... E você tem, sei lá... Um iCloud de 2TB... E você tem, sei lá, 500GB livre... Eu entendo a Apple resolver... Ocupar esses 500GB livre. Eu entendo a Apple chegar e falar... Cara recurso que você não utiliza é né, É desperdício. Eu entendo a Apple não querer desperdiçar. Agora ela tem que né, não exagerar no negócio. O meu entendimento, qual foi, é que o esse o Bird ele sai baixando as coisas. Ele não baixa, é, sei lá, ele sai baixando tudo. Só que ele vai baixar aquele arquivo de 5 GB, o de 1 GB, o de 2 GB, porque é tudo, menor, entre aspas, menor do que o espaço que eu tenho livre. Só que ele não faz essa totalização. Então, chega quando os arquivos vão né, completando, ele fica meio perdido. Então, faltou essa, esse ajuste fino no processo.
1: E também eu não sei o quão sensível ele é, né? Porque, assim, digamos que você é uma pessoa que trabalha com vídeo... Na época que eu trabalhava com vídeo Às vezes ficava Alguma coisa no HD interno, normalmente eu Usava só HD externo, mas às vezes Um projeto ali que você tava trabalhando ficava no interno Então o que que acontecia Frequentemente eu eliminava né, Liberava muito Espaço, tipo 200 GB do nada, assim, porque é um Projeto que eu terminei e aí eu Arquivei no HD externo e apaguei e... Mas aí logo depois já vinha O próximo projeto, então já ocupava de volta Os 200 GB então tipo, Quanto tempo ele espera... Né, antes de sair também, enchendo também. tudo... Porque se, se é imediato... Ou se ele espera 15 minutos... Ou qualquer que seja o tempo... É... É complicado, né? Porque tem esses edge cases que, que, no caso de Mac, nem é tão edge case assim, porque o que tem de gente que usa Mac, que, né, edita vídeo, edita áudio, que é, tem essa flutuação grande de, de arquivos. Por sinal, né, a gente falou tempos atrás, do lance lá do SSD, do, do Mac M1, nem nessa época que eu mexia com vídeo que, que eu ficava, né, enchendo o SSD, apagando, enchendo, apagando, enchendo, apagando direto, nunca tive problema com, com SSD, nem na essa época, né? <laughs>